0: Labas visiems už kaltų halės langų podcastas grįžta į basketnių seterį, grįžta po labai ilgos priverstinės pertraukos. Berots kovo mėno buvo paskutinį kartą, kai su Karoliu sėdėjome ir kalbėjome apie krepšinį, prabėgo apie pusę metų. Dėl pandemijos mūsų podcastas buvo nutraukęs veiklą ir pagaliau sugrįžtame. Ta pati sudėtis Karolis Kadikinas Rytis Višniauskas ir Karoli noriu pradėti nuo esminio klausimo, kiek stipriai esi patenkintas, kad šį sezoną, Dirbsime Local Pub Vilniuje ir nebereikės mums važinėti į Kauno kiekvieną kartą ir rašinėti podcasto.
1: Sveiki visi, labai džiaugiuosi šio pasikeitimo dėl įvairių priežasčių, ypač su laiko. Ir, 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 ir visko kito man tračio bus geriausias dalykas tiek basketniausams, tiek mums, tiek ir galbūt jums, klausytojai, mes nebūsime tokie pavargę, galbūsime būsime labiau neišsimiegoję, nes kartais įrašinėsime ryte, bet nebūsime tokie pavarge ir galbūt būsime kalbesni ir netokie suirzę podcasto metu. Tai,
0: tai ir Jono Miklovo argumentas buvo, kad geriau padaryti ilgesnį podcastą ir daugiau, turinio, nei sugaišti laiko įrašų atlikėjams, laidų vedėjams, važinėjant pirminat gal Vilnius Kaunas, tai iš tikrųjų aš irgi labai patenkintas, galim neatsakyti, kad kaip MBA yra žaidėjo asociacija ir kelia kartais tam tikrus savo reikalavimus, tai čia yra podcasterio asociacija mes labai turėjom lūkešių, kad naują sezoną galėsime pasitikti įrašinėdami Vilniuje ar čia namų ir tokia galimybė atsirado, tai labai džiaugiamės ir Dar labiau džiaugiamės, kad yra ta proga ir yra ta platforma, už ką esam žiauriai dėkingi basketniusiam, žiauriai dėkingi esam visiems basketniusiam patronam, kurie palaiko puslapio gyvybę ir pats, pats Jonas labai patenkintas yra visais tais darbo vaisiais, o kalbėsimės mes šiandien taip trumpai pristatant daugiausiai apie NBA playoff'us vis dėlto, tai yra šiuo metu pagrindinės aktualijos. Jūs galbūt esate įpratę, kad mūsų podcastas labiau sukasi aplink Eurolygą, tai galiu nuraminti, tikrai mūsų ta, tas požiūris niekur nedingo ir jau artėjant Eurolygos sezonui, manau, kad paskirsime atskirą laidą apžvelgti ir visas Eurolygos komandas. Taip pat kaip ir pernai apie kiekvieną po truputį pakalbant, pristatant, paprognozuojant, galbūt kaip jos tos komandos dėliosis reguliarėjame sezone. Šiandien gal Eurolygą kažkuriuo metu paminėsim, turėsim ir savo rubrikų, bet iš tikrųjų... Planuojame daugiau kalbėtis apie NBA apie vykstančią seriją, apie galbūt jau ir pasibaigusią seriją. Šviežiai šią naktį aš stebėjau Miami'o paskutinę pergalę serijoje prieš Milokio Baks, kuri baigėsi rezultatų 4-1 Lakers. Rockets šį kartą jau skipinau, nes pagalvojau, kad jeigu daržėsiu laikės Lakers Rockets, tai podcast'ą tikrai ateisiu visai negyvas, nepriklausomai nuo to, kad gyvenu kitoj pusėje gatvės nuo mūsų įrašų studijos ir man
1: čia pėsčiomis vieną minutę. O kaip manai šitas podcastas, tai, kad mes dabar čia esam, tai čia yra labiau trečio sezono pradžio ar antro, nes mes kaip ir esam kalbėję apie du MBA sezonus, Aha. dabar dar baginėjęs antras, bet neužkolnų bus trečias Eurolygos sezonas, apie kurį mes kalbėsime. Jo, iš tikrųjų, jei taip žiūrėti krepšinio
0: sezonais, tai galima būtų teikti, kad net ir trečias mūsų sezonas, bet jei žiūrėti grinai pagal epizodus Išleistus basketnių platformoje, aš galvoju, yra teisingiausia tai vadinti antruoju mūsų sezonu. Mes pradedam savo pilną sezoną, galima gal traktuoti, kad vienu metu buvo atėję kaip treneris pakeičia atleistą kolegą klube jau sezono ir ten prie pabaigos užbaigė tą gabaliuką, bet vis tiek geriausiai jau tiesiai, kai pradedam nuo pradžių. Tai šiuo atveju taip ir yra nors ir sujauktas tas krepšinio sezonas, krepšinio visas kalendorius. Ne tik
1: krepšinio? Vi, nu, tiesiog visko absoliučiai, kas, kas, kas yra pasaulyje. Ir paskutinį kartą, kai podcastą, po paskutinio podcasto Žalgiris dar namie įvykė Himky, bet išvyko ir pralaimėjo nuo Zenitą, bet turbūt apie tas rungtynės beveik nekalbėsime. Ne, Pameni, kaip įvyko. Aš, aš
0: pamenu pačias rungtynės puikiai. Ir, ir kada, kada ir Ką paskutinį kartą kalbėjom ir pamenu, kad tu pats keliavai į Tel Avivą, grįžęs į savizoliaciją buvai ir kol buvai savizoliacijoje, mes dar kurpėme planus, kai jau galės išeiti iš namų įrašinėti toliau su basketniausiais, bet viskas persikėlė į internetinę erdvę, visi podcastai, visi įrašai, viskas žmonės įrašinėjo, kas per Zoom'ą, kas per Skype'ą, nu žodžiu šokim galbūt prie mūsų temų, prie mūsų asminių reikalų ir imbėję atkrintamosios varžybos labai daug yra apie ką kalbėti iš tikrųjų, nežinau net nuo ko reikėtų pradėti. jeigu tu neprieštarauji gal ir startuokim nuo to, kas švežiausia nuo Miami, Milwaukee, nuo Janio Antetokumpo ir viso kito, kas įvyko ten. 4-1 baigėsi serija, 3-0 buvo rezultatas be Janio likė rungtynėse Nu antro kėlinio vidurio Bucks krepšinkai kažkokiu būdu sugebėjo laimėti, man vis dar nesuprantama kaip, nes ten atrodė visiškai miręs polimas, kažkur Middletonas patraukė metimais, kažkur atsitiktiniai kamuolio nukritimai brukui Lopezui ir pavyko ištraukti pergalę per pratesimą, bet šią naktį, nors ir Miami Heat mano akimis sužaidė prastokas rungtynės, kokybės nebuvo daug, labai daug prarastų kamolių vis dėlto seriją uždarė, laimėjo 4-1 ir pateko į konferencijos finalą Kiek tave šokiravo visą tai, kas įvyko, kiek tave nustebino ir kaip manai kokios yra priežastys, kad Milwaukee box Orlando burbulė nesužaidė taip gerai, kaip galėtų?
1: A, tai pradžiai nieko naujo, kad pirma reguliario sezono komanda iškrinta pirmam antram ar trečiam raundi, tai nėra jokia naujiena paskutinė komanda, kuri yra nuėjusi iki finalo būdama pirmas sėdas visame reguliariavime sezonė buvo Golden State savo istoriniame 3 ir 9 sezone, po to krito tiek, pats, tiek tas pats Golden state tiek Houstonas, tiek ir pernai Milvokis ir šiemetai čia tikrai nieko naujo, man atrodo, kad serija buvo pralaimėta trečiosios rungtynėse nuo 0-2 ir pirmaujant trečio kelnio gale Milvokių 14 dažkų galima buvo kabintis į seriją prie 1-2 visai energetiką. energetika ikštėje būtų baus ir ketvirtose rungtynėse, net ir Janiui gaus traumą, visai kitai būtų viskas vystėsi, bet uh, Milvokis yra reguliariojo sezono komanda, bet aš tome net nematau nieko blogo, tiesiog jie žaidžia taip, kaip gali, taip, kaip jiems varžovai leidžia reguliariamio sezonė, nes uh, tiek Janis, tiek ir likę komandos draugai, Brukas Lopisas, šiaip man Brukas Lopisas net panašesnis į fryką, negu pats Janis, mane žaidimo stilius toks keistas, toks tas sulėtintas dvižingsnis veržimusis. Tas tritaškis kojai iš metus. Jo, jis yra ne didesnis frikas, negu Janis nors jano pravardė yra frikas. Uh, tai Milvokis žaidė taip, kaip jiems įsileido reguliariajimas. Zune, aišku, turėjo turėti aikštės pranašomą play offuose tai neįvyko, tai irgi galbūt buvo kažkoks faktorius, jeigu būtų žaidė ne nors ir tuščiose arenose play offus galbūt viskas būtų klausęsi kru kitaip, bet visiškai nieko naujo, aišku, visa pagarba Miami, tikrai komanda, kuri galimai buvo pati nepalankiausiomis Milwaukee, komanda, kuri gali tuos tokius Aš trius galintis, galinčius ginti atletiškų žaidėjus pastatyti prieš, prieš Janį į tą gynybo sieną, tiek į Godalą, tiek Jay Crowderis, tiek tas pats Butleris, Jai, Adebayo. Jau, jau. Yra žaidėjai, kuriuos turbūt norėtų turėti gynyboje beveik bet kuriem, bei komandai. Jo, iš tikrųjų, Juta atrodo geriausiai
0: pastatytą komanda komandą, stabdyti būtent tokius atletus kaip Janis. Ir aišku, daug... Pasirodo kalbų, Vien, vieni sako, kad Janis yra Jordanas, kuriam trūksta savo pipeno, kiti sako apskritai, kad Janis yra pipenas ir jam reikia eiti pas kažkokį tai Jordaną, man tai tos kalbos šiek tiek atrodo... Keistos, nes tada galima klausto, kas yra Miami, Jordanai ir Pippenai. Ten turbūt ir nėra tokių labai ryškių lyderių, kurie rinktų po 27 taškus. Tai yra tiesiog sistemos komanda, tai yra trenerio komanda. Miami
1: yra panašesnis, atsiprašau, kad pertrukau į Detroitą 2004-2005 komandą, kai komanda neturinti iš esmės top 10 žaidėjos osų sudėties sugeba patekti į konferencijos finalą ir galbūt pateks ir į patį finalą. Jo, aš sutikčiau čia ganėtinai
0: adekvatus, man atrodo, toks palyginimas. Tikrai yra komanda, kur galėtum netrasti tokių paralelių, ten Butlerį lygin su Hamiltonu pagal jų mėgstamą metimą iš nuotolio Jake Rauderį, ten galbūt asimiliuot kažkaip su Rašydu Volosu, Bemas Adebajo pagerintą Beno Voloso versiją, pridėjus polimą, kadangi Benas Volosas polime nežaistavo, na ir taip toliau. Bet šiaip tai yra sistemos komanda, tai yra visų pirma, trenerio komanda, kuri laimi dėl savo komandinių veiksmų, dėl kamolio judėjimo, dėl žaidėjų judėjimo be kamolio, dėl to, kad klubas fantastiškai dirba, skautina ir atranda žaidėjus tokius va, kaip Tyler's Hero žaidžiant pirmus metus play jau kaip žuvis vandenį, pataiko net ir clutch tritaškius. Tiesiog rodo tokias lyderio savybės, kurių, bet koks naujokas manau galėtų pavidėti Tyler's Hero, atranda nedraftintų žaidėjų kaip Duncanas Robinsonas, kur tampa vienu geriausių lygos snaiperių ir jam Treneris yra sukūręs labai efektyvių, įdomių derinių. Manęs iš tikrųjų net ir nestebina pats faktas, kad Heat laimėjo seriją, mano toks peimas buvo, kad rytus laimės arba Raptors arba Heat. Galbūt tik nesitikėjau, kad ta serija klostysis taip, kad turėsime 3-0, bet tu kalbėjai apie trečiasis rungtynės, aš dar atkreipčiau dėmesį ir į antrąjį serijos maršą, kur... Esant lygiam rezultatų, išfiksuota Janio pražanga prieš Butlerį metimo metu ir Butleris stojo mes baudų jau išjungus laikrodį ir įtvirtino pergalę ten irgi, na, galbūt ne taip dramatiškai, kaip panunaubi metimo atveju ar ne, bet irgi, gali sakyti, milimetrai lemia pergalę ir galėjo būti vienas vienas iš jų 2 bet hit parodė, kad jie galbūt tvirtesni ir savo charakteriu, tiesiog stabiliau žaidžia krepšinį pagal savo sistemą. Visų rungtynių metų jie gali įkristi duobę, bet jie toliau žaidžia tą patį savo krepšinį, jų nemaža dalis atakų gali pasibaigt metimų 24-23 sekundę, bet jie tuos metimus pataiko, pasitiki savim. Butleris dabar yra apsuptas kovotojais, patyrusiais žaidėjais, kurie... Charakteriu jam tinka skirtingai nei ten Minnesotaje, Minnesota tarkim, kai jaunimas ten galbūt labiau pasinėrėsi Instagramus, Twitterius ir Butleris to netoleravo. Instagramo
1: poetai, man antra, taip jos vadina šiais lygais.
0: Tai va, tai Butleriu ta tą buvo netinkama demonstruoti gerą žaidimą, čia jisai susikaupęs, susimotyvavęs, Goronas Dragičius patekęs nuo play į starto penketą žaidžią mano nuomonė geriausią karjeros krepšinį, sulaukęs 34 Iš, apie slovėnus kalbant vis tiek, visada kalbam apie Dončičių dabar jau, bet ką daro Dragičius Heat komandoje tai irgi, manau, yra pakankamai įspūdinga, šiuose playoffose renka berods apie 21 taško vidurkį, ima daug svarbių atakų, svarbių akimirkų, atsakomybės ant savo pečių, tai viską taip sudėjus, aš sakau, man net nėra pats faktas, kad Hit laimėjo seriją labai šokiruojantis, galbūt šokiruoja tai, kad pirmavo 3-0, o Bucks ir Janis tuo pačiu susidūrė na, su, su ta taisyklė taisyklę, akivaizdžia, kad dominuoti reguliariamis sezone ir efektyviai žais play yra du ganėtinai skirtingi dalykai kaip tu jau žaidi prieš konkrečią komandą, kas dvi dienas, kuri konkrečiai daro išvadas po kiekvienų rungtynių prisitaikymus, strategiją, ieško atitinkamą, kad stabdyt būtent tave ir Janijui vėl išriškėjo tie patys minusai, kad jis nelabai gali pataikyti iš toli, kad ne visada net baudas gali realizuoti ypač. Grįžtam prie pirmų serijos rungtynių, kad važovo jam stato sieną ir jis į sieną dažnai daužosi galvą ir susirinka po porą stabiliai pražangų polime. Tie visi dalykai ir žmonės kai kurie net kelia klausimą, ar mes matėm paskutinį kartą Janis su marškinėliais. Panašu, kad jis nuramino, kad bent jau dar tą vieną sezoną, kurį jis turi, iki
1: tapimo laisvojo agento jis mato save Milokį ir mainų neprašys tokia informacija dabar. Bet galbūt. Klubas pats gali išmainyti, nes jeigu jis nepratesta kontrakto, tai jiems kaip ir yra per didelę riziką eiti į tuos paskutinius, paskutinius kontrakto metus ir laikyti jį ir vėliau galimai paleisti jį už nieką. Bet šiaip, kaip tu
0: manai, ar Milokis yra ta vieta, kurioje Janis Antetokumpo šalia savo MVP titulų gali laimėti ir žiedą. Žinant tai, kad Milokis nėra ta rinka, į kurią labai nori eiti laisvė agentai, nėra tas miestas, kuriame labai nori gyventi didžiausios žvaigždės. Man pavyzdžiui, visiškas netitikimas komandos sistemos yra toks žaidėjas kaip perikas Bledso, kuris tarsi ir turi statusą, bet man ant tiek netinka ir nesižiūri toj komandui, kur... Janis apstatytas metikai, sniperiais, šalia antras žvaigždė Middletonas ir kitas žaidėjas yra Blecių tokia mini Vesbroko versija, kur nepataiko iš toli varžovai, nuo jo rizikuoja ramiai atkrintamosiose varžybose ir man jis visiškai netinka. Žymiai labiau man žiūrėjusi Malkomas Brognas, kuris anksčiau buvo Milwaukee ir išvyko į, į Pacers. Tai kaip manai, ar jie yra pajėgus aplink Janis su burti čempioniško komandą ir dar kitaip ar Janis yra ta žaidėjas aplink, kurį iš tikrųjų geriausia yra burti čempioniško komandą ir ar jis turėtų įsilieti į kitą klubą, kur gal nebūtų pirmo žvaigždė, kaip Golden State pavyzdžiui,
1: bet turėtų geresnį šansą laimėti. Man atrodo, kad kalbant apie Janį, ypač pastaruoju metu, labai pamirštama, kokia jis yra amžiaus, jam dar tik 25 metais jau bus už, už galbūt už, už porą dienų, gal iki kitos savaitės jau du kartus tapęs MVP, tai yra Istoriniai skaičiai, ką į šį sezoną rinko reguliariavime sezone, net ir Bobas Maiersas, vienas iš gal nusteito, gal bendras avininkų, ar Džiemas, ar ne sakė, kad reguliarus sezonas ir pliovai yra du visiškai skirtingi dalykai. Kaip ir kaip, beveik kaip skirtingos sporto šakos. Ir dėl to, kad Janis renka tuos istorinius skaičius reguliariame su sezone, visiškai nereiškia, kad jis lygiai tokiam pačiam stiliui dominuose ir plejofose. Be to, dar reiktų nepamiršti, kad šį sezoną e, Milokis, kaip jau sakau, prarado aikštės pranašumą. Be to buvo tarp prungtinių 4-5 mėnesių pertrauka, kas irgi visiškai sulygino e, komandų galimybės. Dėl to e, aš manau, kad Janis yra tas žaidėjas artimiausius dešimt metų, kuris kiekvieną sezoną, jeigu net raumas, e, aplinkys sulibdžius net ir tokį kolektyvą, koks buvo šiemet galima būtų pretenduoti į play o Reiktų nepamiršti, kad Bleco su Dragičių kartu žaidė Fenix'e ir man atrodo, kad ta maža detalė, jeigu būtų galima Miluokiu pasilikt ne Blecau, o Dragičių į komandą, man atrodo, kad Milokis būtų galėjęs bent jau iki konferencijos finalo eiti ir galimai net būtų metęs did didelį iššūkį vakarams finale. Nu taip, aš manau, kad jiem labai trūko dar vieno kūrėjo,
0: ball handlerio tokio, kuris gali... Organizuoti visą žaidimą, pataikyti metimus, įsiveršti į bodos ekštelį. ir galima prisiminti, kad pernai jie turėdami malkomą Brogdoną vis dėlto žaidė konferencijos finale ir pirmavo 2-0, tai buvo žymiai geriau nei rezultatas pasiektas čia Orlando Burbulė. Burbulė, tiesą sakant, jie nuo pat pradžių užbaiginėjant reguliarau sezono, Gabaliuką atrodė prastai su Orlando, man jie netrodė gerai, jie nors ir laimėjo 4-1, bet jautėsi, kad nežadžiai jie taip laisvai, kaip norėtųsi. Apie Janį kalbant, kol kas toks, koks jis yra, aš netikiu tiesą sakant, kad jis gali būti čempioniškos komandos super žvaigždė, bet jeigu tu jį įpaišytum į Golden State Warriors šalia geriausių visų laikų metikų Stefo Curry ir Cleavus Tomsono, Manau, kad būtų visai kita situacija, kur jis galė, turėtų daugiau kam numetinėti kamolius, būtų kam kurti atakas, jeigu ir jis tuo metu galbūt straglina aikštelėje ir, ir tada aš galbūt kalbėčiau šiek tiek kitaip, bet manau, kad jeigu ateitų Janis ir Golden State, tai vis tiek būtų
1: kari komanda, mano akimis. Tak... Tai jo, jo, tai niekada nebuvo Duranto komanda, net kai jis yra atėjo tai. ir pasiėmė du MVP apdovinojimus, tai buvo kleus ir gal net greičiau Dreimondo komanda negu KD. Nors... Tarkim, Janis Antetokumpo visus dalykus,
0: kurios daro Dreimondas, daro dar geriau, su dar ilgesnėm rankom ir dar daugiau atletiškumo. Tai yra gerokai patobulinta Dreimondo grino versija ir aš įsivaizduočiau, kad jeigu Janis Antetokumpo ateitų į galvansį net nelabai būtų reikalo turėti Dreimondo grįną Aš nežinau visos
1: kontraktų situacijos, kiek ten ir ką reiks sustumdyt, kad tai būtų įmanoma. Gal net būtų galima vienas ar vieną keisti. Um, nu, Nes jų kontraktų sumos panašios, bet kadangi Dreimondo kontraktas ilgesnis, tai, tai gal ne, ne, aš irgi nežinau. Ačiū, Janis po metų ten Super Maxą pasirašyti ir turi pasirašyti.
0: 2021-ais pirminsiu tampa nepribuoti laisvojų agentų, kol kas dar vis priklauso Milwaukee ir čia per keista terpsozoni rudenį. Turės turbūt klubo vadovai irgi su juo pasikalbėti, kokie yra ateities planai, kas yra mąstoma ir galbūt pasakyti janiui, kad mes galime pastiprinti, sudėti, pakeisti vieną kitą žaidėją, mainų būdų prisivilioti kažką, kas labiau tiktų sistemai. Kaip ir sakiau, tikrai yra gerų detalių mano kimis, bet tokie vat kaip blėcau, man taip jau netinka į visą tą jų kūriamą projektą, bet okei. Okay. Baigėsi sezonas Milokio Baks, reguliariojo sezono nugalėtojams, 4-1 Majemis konferencijos finale pelnytai įrodė savo pranašumą, negali sakyti, kad serija tai baigėsi dėl Janio traumos, nes
1: Janis žaidžiant buvo 3 0 tai aš dar trumpai tik norėjau pasakyti, apie Janis ir tai, kad Janis užspringo, galima sakyti, play-offuose, irgi yra nieko naujo, nes o kuris 25-26 metų, metų žaidėjas, taip dominavęs reguliariame sezone, neužspringo play-offuose. Novickis 2007 turėjo geriausią Dallas'o komandą Ever ir iškrito pirmam rate nuo, nuo, nuo Golden State'o. Novickis yra vienintelis MVP iškritęs pirmam play-off rate. Lygiai tas pats buvo su LeBronu 2009 2010 Du metai išėlės MVP apdovanojimai du užspringimai play -offose. Galima dar atgal į nežinau, Styvą Nešą. Lygiai tas pats bosu su, su Phoenix'u. Krita play -offose. Jau net nekalbant apie paskutinius du laimėtojus, kurie nėra Janis. Tai, tai būtų Vesbrukas ir Ardenas, lygitas pats buvo, užspringo play iškrito, dėl to visiškai nieko naujo.
0: Na, Vesbrukas ten, tarkim, kad iškrito, tai jis iškrito žaizdamą silpnesnėje komandoje Jo, bet nu tai, ta MVP sakau, gavo, net apie tai. MVP gavo grinai dėl surinktų skaičių ir išpustos statistikos, bet turbūt, kad yra racijos ir tame, kad kiekviena žvaigždė turi praeitą pralaimėjimų kelią ir susivokti, kaip skiriasi reguliarus sezonas nuo play ir aš sutinku, kad 25 žaidėj, metų žaidėjas dar yra labai
1: labai jaunas. Man atrodo, žmonės pamiršta e, Janui amžių dėl to, kad atrodo jis jau taip ilgai žaidžia NBA. Jis atėjo į lygą 18, buvo pats jauniausias žaidėjas lygoje ir net patikrinau, Janis jau buvo du sezonus sužaidęs NBA tada, kai jo komandos draugas Devinčenzo tik pradėjo žaisti NCAA. Na tai aišku, tas... Sužaistų sezonų skaičius galbūt
0: suponuoja, kad žaidėjas jau yra patyręs ir turi čia ir dabar rinkti pergalės, bet pagal amžių taip aš irgi sutinku 25 ry, tai Tau prieš akis tokio lygio krepšinioje jei netraumos, galbūt dar kokie 8 sezonai.
1: Jo, jis, Janis dar net neėjo panašu į savo prime, į prime, prime time ir, ir, ir dar į kito gal reiks palaukti. Tai vat labai
0: įdomu, kiek jis sugebės pagerinti metimo iš trijų taškų zonos ir stabilizuoti baudų pataikymą. Aš galvoju, kad norint laimėti play-off'ų serijas prieš ilgiaverčius važovus, vis tiek reikia, kad tavo pagrindinė polimo apsioje, tavo ryškiausia polimo žvaigždė bauda sugebėtų mesti arti 80 procentų. Nes kai Janis taip dažnai stoja prie linijos ir pataiko tik 4 iš 12... Bet čia vienas rungtynės. Čia vienas rungtynės, bet bet kuriuo atveju jos brangiai kainuoja tokio serijoje. tai dėl nu, Varžovams galų gali atsiranda tada tokia prabanga, kad jeigu jau nesus, nesugaudėm, nesutvarkėm, kertam per rankas ir siunčiamės būdų. Ir
1: man atrodo, Jano metimas iš tritiškio net nėra toks blogas, jis, pavyzdžiui, prieš Orlando metė 40 procentų, jo metimų selekcija yra... Tai ties, jam reikia dirbti, ties pačių metimų, nes būna e, rungtynių ir, ir play-offose dabar prieš Miami buvo, kai jis tiesiog atsivaro ir gal nežinau, čia perimta Bledsov įtaka, kuris irgi tą patį darydavo atsivaro, penktą, šeštą atakos sekundę ir per rankas metą iš septynių metrų, Metim, kam to reikia?
0: Metimų selekcija ir galbūt kažkiek psichologija man taip susidaro, įspūdys, kad jis po vieno plytinio tritaškio, kai kamuulis atsimušo į lanką, Dar daugiau blogų sprendimų iš viso to priėma ir atrodo šiek tiek pasimeta ir praranda galbūt pasitikėjimą to savo metimų. Bet kokiu atveju mes kalbam apie geriausią žaidėją, gal net visų laikų geriausią atviroikšteliai, ikštelį, įspūdingiausią atletą. Aš kol kas manau, kad LeBronas James'as yra geresnis krepšininkas, viskas susumavus, bet Janis stipriai patobulėjo, kas liečia perdavimų kultūrą. Tą įžaidėjo mąstymą, kurėjo mąstymą, kaip jisai sugeba sukurt progas komandos draugam, kai tik jis atėjo į lygą, to nebuvo, laikui bėgant evoliucionavo, daug manau davė jam ir laikas praleistas su Jasonu Kidu, būtent Jasonas Kidas buvo tas treneris pastumės, Janį įžaidėjo poziciją, kas tuo metu atrodo toks beprotiškas eksperimentas, bet dabar jau mes į tai žiūrim kaip į pakankamai normalų dalyką, normalų reiškinį, o šiaip kalbant apie jaunus... Žaidėjus, kurie renka skaičius ir, ir reguliariam ir play-offose ir nespringsta to tai, pačiu, tai na, aš vis tik paminėčiau Luka Dončičių, nors jis pralaimėjo, jis kliperiams rezultatų 4-2, bet man atrodo, jis toje serijoje visam pasauliu parodė, kad tai nėra šiaip savo žaidėjas surinkę statistiką reguliariam sezone, jis buvo pasiruošęs žais prieš kliperis, prieš Galbūt geriausia perimetro gynyba, geriausiai apstatyta komanda, dengti tokius, kaip jis visoje lygoje šiuo metu. Skaičius darė game winner'į, įmetė, žaidžiant be porzingio tempė komanda, taip pralaimėjo 4-2, bet mano
1: nuomonė jam tai buvo žiauriai gera serija. Apie Luką gal dar trumpai pakalbėsiu vėliau, nes apie jį būtent ir, ir susukau savo būsimą rubriką, bet uh, Buvo žiaudį jaukinga, kaip prieš play Viems jiems prasidinant Lukas Slausinio, tai kai ar tu pajautiesi pasiruošęs play tai tau pirmas play rungtynės nu ne, tai nėra jau pirmas play rungtynės, jis, jis... Tai yra pirmosi NBA play-off rungtynės, bet tą atmosferą jis ir daug blogesnų atmosferų žaizdamas uh, play-offus prieš ten kokį panantinaikos Eurolygą į Ir jis turi patirties daugiau negu kai kurie NBA vilkai, kurie visą savo karjerą yra vien regu, reguliariamė sezoną. Na, bet tu sunkiai amerikiečių išaiškinsi, kas, taip, taip, kas jie yra visiškai Eurolygos tam,
0: ar patirtis, kur apskritai tu žaidi realiai vienų rungtynių nukautą, kur tavo sezoną užbaig gali vieną. Rungtynės net neserijos iki keturių pergalių, kur Game Free ten užstrigęs, ketvirtose sureguoja atsigauni išlyginį seriją, tai, nu, bet, bet va, tai nėra argumentai amerikiečių ar ne, pasakys jam, kad Eurolygos ten MVP, finalo ketvirto MVP laimėjo Europos čempionatą. Nu, jo, jie ten žiūri kaip
1: kokią nors konferenciją. Jam tai yra
0: tas pats, kas tu pasaky kad laimėjo Nikas Narsas ten Belgijos lygą, jam maždaug
1: panašiai suvokia. Tą Europos krepšinį. Jo, ir nesupranta, kad Luka ten nuo 15 metų žaidė su žaidėjais, kurie anksčiau žaidė NBA, kurie turi NBA patirties ir, ir tai jam buvo žiauriai naudinga ir jis praėjo tą visą mokyklą, būdamas tokio amžiaus, kur, kuriamis net, nežinau, tarkim, po, po pergalių tapdamas šempionus jis net negalėdavo gert.
0: Nu, negalėdavo, bet ir negerdavo, tai mes Kitas norsas, <laughs> um, Profesionalų krepšinys dabar turbūt žaidžia jau aštuonerius metus ar ne kažkas tai tokio. Nes debutavo mažiau.
1: 14-15. Dabar jam 22. Viskal kais 2015, sakyčiau, debutavo ACB, tai gal D6, bet uh, kitas klausimas, kiek jis laiko treniravosi su realu, tik tai nežadė rungtynių. Nu tai,
0: matant, kad jau 15 tapo pilno verčių sudėti žadėje, aš manau, kad jau 13 treniruočių procesą, kas patekdavo, tai panašiai kaip ir kai Rubijo irgi. Rubijo, beje dar, dar anksčiau mhm. jau į vyrų krepšinė atėjo. Tai Rubijo 2017 žaidėjo olimpinio finale? De anyway kalbant apie Dončičių, tai man atrodo šitą serija visiem parodė kad jis nebijo jokių kliperių nebijo nei Georgijų nei Kawaių nei Juolabiau Redžį Džeksonų. ir žaisdamas be Porzingio be antro geriausio savo komandos žaidėjo ir, ir, ir čia net keturias ke gal
1: rungtynės iš šešių
0: Kelt tą tokį klausimo galimo o jei būtų sveikas Porzingis gal net ir Dalasas sugebėtų kirsti Los Angeles kliperius, kurie nebuvo labai geri, nebuvo labai stabilus toje serijoje, buvo, nesakyčiau, tokie šiek tiek nervingi vietomis, daug atspindi ir Markuso Moriso išsišokimas prieš Dončižių, tą labai labai aukširkštinę pateisimą pražangą arba Montrezlo Herelo replikos, atrodė galų galę Polo Džioržoto, tos pravardės pandemic P susiformavimas, Visos serijos metu prieš dalasą ir pradėti galvot, kad jei įžaistų porzingis galėjo viskas ten netgi pasibaigti kitaip, nei pasibaigė, bet... Aš gal
1: labiau į tą situaciją, kad dalsas patys kalti, kad iš ant kliperių, nes jie labai daug rungtynių nuleisdavo reguliariajame sezone rungtynių gale, buvo gal net blogiausia lygoje komanda uždarinėjant rungtynės, dėl to jie laisvai galėjo būti trečias arba ketvirtas įdas ir, ir būtų nesusitikęs su leikiriais arba kliperiais iki, iki antro rato, gal ir iki konferencijos finalo. Iš tikrųjų buvo jiems variantų išeiti, žais, tarkim, su Denveriu,
0: su Denveriu, Utah, Oklahoma, Oklahoma, Houstonu,
1: bet kuo, tik tai nesu
0: Sutinku, tikrai, tai, tai ir parodo galbūt, kad reguliariausia sezono pilnai nuvertinti, visiškai nuvertinti irgi nereikėtų, nes kažkurio metu tave gali pasivyti 2-3 pralaimėjimai patirti vien dėl tokio atsipalaidavimo ar, ar žaidėjų taupimo, kas yra gan dažnai NBA trenerių politika taupyti žaidėjus reguliario sezono metu, bet grį, grįžkim prie gyvų serijų, prie to, kas vis dar tęsiasi, tai yra konferencijų pusfinaliai ir baigim su rytų konferencija visų pirma, Bostonas Torontas. 3-2. Boston Celtics, bet man vien fakto konstatavimas, kad rezultatas 3-2 visiškai net istorijos, kurį vyksta toje serijoje. Ten irgi realiai buvo jau 3-0. Bet tada Kailas Lauri permetė tą kofolo. Tarskrudė visą baudos aikštelį ir numetė kamuolį į kampą Audžiai Nunobi, kuris per pusę
1: sekundės spėjo paleisti tritaškį. Bet ten man irgi tas klausimas, ar tikrai spėjo ir ar, ar tikrai mėgėtai įsigyti. Syklės... Bostonas namie žaidė, tai jų, jų sekretoriatas <laughs> kaltas. Ar tikrai laiku paspaudžiamas tas laikrodis, žiūrėjau daug kartų ir sutrumpinta, ir, ir, ir sulėtinta pakartojama, atrodo, kad spėjo, bet labai sunku suprasti, kada praeina, tarkim, tas 10 mm. sekundės, 20 sekundės, kol sekretorijadas pamato, kad jis pagavo tą kamuolį ir kol paspaudžius jau būna vos nei nu, Bet kokiu atveju
0: tai nėra žaidėjo atsiprašymas. Jo, jo jeigu kažkas ten čičius suveluoja spustelėti, mygtuką taisyklė NBA yra tokia, kad jeigu liko bent 0,3 sekundės, tai vadinasi pagauti įmanoma išmės. pagauti ir išmesti, jeigu liko mažiau, yra galima tik kabinti virš lanko ir patipinti kamuolį į krepšį pirštų galais, ar, ar į dėtą Tokios yra taisyklės, yra Derekas Fischeris baudės sparsus per 0,4, kur aš irgi labai piktinaus pyk, ir pikau, žiūrėdamas, sakiau, kad negali būt, kad jis per tiek išmetė, nespėjo paspaus mygtuko, gal tiesiog kažkas, bet bet, bet Niekaip netimsi iš pačio Audžiai Naubių, kad tą metimą ir tai buvo pergalingas metimas, kuris gražino Torontoi seriją, nes jau būtų 3-0, jau būtų ant prarajos asidūrusi čempionų komanda. Paskui jie ir išlygino seriją, bet pas pastarosios rungtynės penktos serijos rungtynės buvo gan beviltiško, sakyčiau, iš Toronto Raptors pusės. Keli faktai jie beros sužaidė patinė rezultatyviausią savo kėlinį per play istoriją 11, ir demonstravo vieną blogiausių pataikymo procentų. Ir šiaip pas šitą seriją labai rekomenduočiau visiems žmonėms, su tokių tikrai yra nemažai, Lietuvoj galbūt labiau žiūrinčių tik Eurolygą arba tik rinktinių krepšinį. Ir sakančių, kad NBA krepšinis nesigina. nieks nesigina, nėra ką žiūrėti, aš labai rekomenduočiau šitą seriją pasižiūrėti, kad pamatyt, kaip iš tikrųjų ten ginasi ir kaip treneriai keičia gynybos sistemas vos ne kas antrą ataką. Nikas Narsas prieš Breda Stevensą abu kartu sudėjus jau užbandė kokius 10 skirtingų zoninės gynybos variantų. E, iš tikrųjų dar dvi komandos, kaip ir apie Erikas Pulstrą kalbėjom, tai ir čia dvi komandos, kurios yra akivaizdžiai valdomos trenerio ryškiausia turbūt serijos žvaigždė per abi komandos komandas yra Jasonas Teitumas, bet ir jis yra tokia treniruojama žvaigždė, kur netrodo labai įsišokia savo ego ar, ar, ar kažkuo, tai yra trenerių komandos, dėl to serija jau ir įdomi ir man dabar labai įdomu pamatyti, kokias išvadas sugebėjęs ir korekcijos padaryti Nikas Narsas po labai blogų rungtynių, vėl, e, dab, ne vėl, o dabar jau pateko situacija, kai tu Kovoji dėl išgyvenimo, nes jau elimination rungtynės Toronto, jie pralaimi
1: 2-3. Ir esant rezultatui 3-0, pats sakai, ok, ten easy galėjo būti ir 1-2, nes jeigu antrosios rungtynėse Markuso Smartas nebūtų pradėjęs traukti iš, iš, iš skrybelės triušių, nebūtų pradėjęs šaudyti. 5-3, kažkiek <tum> iš kur vienas subauda. Tai Toronto tai, tikrai galėjo po patrių rungtynų, pirmaudo 1 bet buvo 0-3 ir e, ką aš pastebėjau ir kas man atrodo keista, ne vien bendrai Paskalio siekamo žaidimas, kuris atrodo gal kažkiek nuvelnintis bet man atrodo keisti, kad Paskalis siekamas iš vis centruoja pavyzdžiui prieš Džėlėną Brauną, nes man čia netrodo neimis mačias, nei niekas. Ir, ir tiek teitumas, tiek Braunus yra pakankamai geri gynyboje ir siekamas neturi tokio didelio apgaulingų judesių arsenalo žaizdamas nugarą, kad, kad jis galėtų, nežinau, būna kas antrą, kas, kas trečią, ta, tiesiog centruoti ir, ir vis tiek mėsta savo į dešinę pusę, Kablyka, pavyzdžiui, Jokičius daro tobulai kitoje serijoje. Ir, ir man žiauriai keista, kad sekamas centruoja. Galim būtų gal kitokių variantų paieškoti polime. Buvo
0: ketvirtos serijos sunkinės, kitas centravimas labai pasiteisino. Jis tos puskablius įmetė ir kairėje, ir dešinė ranka, Ir Mismečų gaudavo ne tik prieš Brauno, buvo, kad su ten Kemba Walkeriu, tarkim, nusileidžia į baudos aikštelę. Aš sutinku, kad tas pausto žaidimas nėra paskalio sekamo įprastas krepšinis, nėra jo stiprybė, bet tuo pačiu galvoju, kad Nikas nors ieško kaip jį kuo labiau išnaudoti šitoj serijai, matydamas tai, kad šitoj serijoj beveik nėra open court krepšinio, greitų atakų, kur paskali sekamas geriausiai jaučiasi ir nelabai išeina jūsų suras, nes bosnos yra iki tiek disciplinuota komanda, kad jie kartais net ir po prarasto kamulio sugeba labai gerai grįžti prie savojo krepšio ir tu turi tada išnaudoti kažkaip paskalio sekamo kūną poziciniam krepšinėje. Iš toli pataiko prastai, labai nestabiliai. Ir turbūt Narsas galvoja, kad vienintelis būdas jam būti efektyviam yra būtent žaisti per paustą. Kiek tai yra efektyvu, čia jau yra diskusijos objektas. Aš manyčiau, kad tik vienose rungtynėse ir pasiteisino to, tokia polimo strategija. Kita vertus, jeigu tu nori žaisti kitaip, tau labai reikia, kad Fredas Van Vlytas ir Kailas Lauri pataikytų iš toli, o kol kas jie šitoje serijoje meta ganėtinai prastų procentų, išskyrus tokius trumpalaikius Jų taiklumas nėra labai geras, Lauri, kaip visada atsakomybės nevengia, įmasi daug, stengiasi, metą kartais ir labai sunkius metimus per rankas, per taisą, išsikeitęs ir panašiai. Ir, ir nepasakyčiau, kad labai gerai juos realizuoja, bet pagal žaidimą, kurį demonstruoja Torontas, aš sakyčiau, 2-3 jam nėra labai blogas rezultatas. Jo galėjo būti blogiau, tikrai. Yra, Seržasi Baka galbūt iš tokių pozityvų. Pagal savo žaidimą vėlgi aš palieku atskirai jau dabar praeitės penktas rungtynės, nes jos blogos visiems turbūt, Toronto žaidėms, bet bendrai į visą distanciją žiūrint. Seržas Ibaka tikrai džiugina, noby, nuo jo būdavo rizikuojama, jisai baudė 3 taškas iš metu, jis labai gerai ginasi, labai gera kova dėl atšokusių kamuolių, net ir tų polimet po kovotų kamuolių, būtent jo dėka nemažai susikūrė Toronto, jo energija e, duoda daug. Bostonas savo ruoštumą visai atrodė komanda, kuri neturi stipraus suolelio, bet šitoj vietoje Bredas Stevenses nuostabiai manevruoja. Bradley Wona Makeris, pavyzdžiui, taip gerai įsipaišo į rotaciją, užpildo atsiradusias spragas. Williamsas kyla nuo suolo keičia taisą, abu centrai puikiai pasidalina savo laiką ir atlieka funkcijas Nors tiek gynymo, tiek polime, taip, Nu, Taisas tai man apskritai puikiai žiūrisi. Gerokai pranoksta Marką Gasolį, mano akimis
1: šitoj serijoj. Ir kalbant apie ateitumą, man kartais jis primena Mindaugą Kuzminską, buvusi prieš 8-9 metus. Man atrodo, kad jam kartais trūksta tokio ryštingumo, naglumo, einant į linkrepšio, jam jis kartais pasitenkina tai savo metimais iš vidutinio mesdamas per rankas, grūdamas ir man, atro... man tiesiog jis atrodo toks žaidėjas, kuris galėtų rungtynės mesti ir po 30 ir daugiau taškų, bet gal trūksta tokio ryštingumo, jis būna, kad ten nusimeta kamulį, poliume galbūt ieškodamas geresnės progos, bet jeigu būtų kažkiek naglesnis, man atrodo, kad Bosnus galėtų iš to
0: pasipelnyti Aš gal nesutikčiau, man tai atrodo, kad jis žaidžia labai gerai ir labai teisingai ir aš galvoju, kad jisai daro tai, ko reikalauja treneris ir Tokioj komandoje, kur yra dar Kemba Walkeris, du prieš du žaidimo ekspertas, kur yra Jalenas Braunas, turbūt ir nėra iškelta, reikalavimą, ateitumi kiekvieną kartą visą žaidimą paimti ir rinkti 35 taškų vidurkius, aš, aš manau, kad ta jo metimų selekcija yra pakankamai gerai, jis turi ir judesių nugarai krepši ir atšokias atgal, gerai valdės metimą ir... Trytaški po užtvaros ir prasiveržęs jis labai staigiai pakelia savo ilgas rankas ir nebūtinai ten deda iš per žmonės, bet flauteri atlieka gerai ir kairė, ir dešinė ranka. Tai, nu, aišku, čia tavo nuomonė, aš kažtai galvoju, kad jisai daro tiek, kiek reikia ir gal net kartais daugiau.
1: Galbūt jeigu būtų jau, nežinau, lemos paskutinės Game 7 rūktinės, tai jis pasimtų kamuolį į savo rankas ir bandytų pats užbaiginę tai kas, kas man atrodo būtų teisinga.
0: Dar vienas jo žaidimo elementas tai yra... Tritiškis po žingsnio į šoną, kur tarkim, Europoje labai gerai šitą į valdę yra Spanulis ir Maikas James'as. Tai įsivaizduokim, kad su teitumo kūnu ir rankų ilgių toks judesys yra dar efektyvesnis. Na, reikėtų priminti ir tai, kad Celtics žaidžia jau labai ilgai playoffuose be Gordono, Heivardo ir mhm. tai jam nesutrukdė laimėti pir pirmas šešias playoffų rungtynės 4-0-7.
1: Jeigu 3-0 Nebuvo 3-0. Ai, 2-1, jo. Galėjo būti Galėjo būti 3-0, būt
0: nebuvo 3-0. Ja. 4-0 nušluoti sikseriai ir 2-0 pradžia prieš, prieš Raptors. Ir ta perplauka nuo trečios pergalės buvo. Be Gordo Heivardo daro visą tai, bet iš tikrųjų, kai Heivardas patyrė traumą, aš kaip svečias dalyvau Enbo podcaste su, su Roku grajausku ir išsakiau savo tokio nuomonę, kad nelabai mes pajausim Gordo Heivardo trūkumą, nepaisant jo 16 taškų vidurkio. Vien dėl to, kad pagal įtaką ir polime ir gynyboje bendrai kartu sudėjus mano akimis yra maždaug šeštas pagal svarbumo žaidėjas Bostone. Ir tai, kad Markus Martas išeina į starto penkietą atsakant į varžovų, gynėjų tandemą Van Vlitas Laurį yra netgi didelis pliusas, aš sakyčiau Bostonui, tai man asmeniškai Haywardo netiek ties visiškai nesijaučia stebint Bostono žaidimą ir manau, kad nepasijaus, kad ir kiek gilėjai eitų play-offose, nežinau, jis gali grįžti, teoriškai turbūt tarp, gal į finalą, konferencijos gal. finalą galbūt, bet klausimas kokios formos jis būtų dabar jis yra savizoliacijoje jau Orlando burbulė, jis yra grįžęs jam yra suteiktos visos priemonės, izolę... Izoliacijoje dirbti individualiai, jis jau yra tarsi atsigavęs, bet kol kas dar neturėjęs jokio kontakto su kamolių, su komandos draugais, tai klausimas, ar, jis, ar jį pamatysim dar šiuose apliojo. Ir Heurdus
1: turbūt yra brangiausios Bosno žaidėjas, nes jį buvo dėta labai daug dukličių persiviliojantį iš jutos, bet viską sugrėjo tos pirmos rungtynės oficialios Pirmos rungtynės... minutės Jo, jo, su, su, su Bosna apranga prieš Klyvlandą išvyką, kai, kai buvo padirta žiauri trauma ir... Uh, Jis po jos gal nėra, kad šimtų procentų ir, ir buvo
0: atsigravęs. jis tapo grinais komandui, kas vėlgi nėra labai blogai, nes ir, ir be jo yra kam valdyti kamuolį, ypač kai Kemba Walkeris atvyko. Tai nebūtinai tas yra blogai, bet faktas, kad tokio Gordon Hayward'o, koks jis buvo paskutinius metus jūtoje, mes tikrai nematom ir turbūt jau
1: nematysim dėl, dėl jo traumų. Ir bet... jaudas turbūt jokių problemų nekelia, nes nuo, nuo koledžio laikų treniruoja į tas pats treneris, nu, ne, ne nuo koledžo laikų, bet koledžio treniruoja tas pats treneris, kuris, kuris treniruoja ir dabar, ir, ir dėl to, manau, yra ta, tas connection'as tarp ir žaidėjo. Boston'as šiaip atrodo suburti tokie
0: žmonės, kurių prioritetas yra komandinės pergalės, ir, ir, ir kiekvienas turi savo rolę, gana aiškia rolę, ir... Nepanašu, kad būtų labai nepatenkintų, nepanašu, kad Dželinui, Braunui būtų problema pasitraukti teitumo šešėlį ar, ar panašiai. Tie trys didieji Mohikanai komandos kemba, Braunas, teitumas, man atrodo, viens prie kito puikiai jaučiasi ir jie, pavyzdžiui, stebint bendravimą aikštelyje. atrodo, kad Šiaurį gerbė tok, tokį žaidėją kaip Taisas, kuris daro visus tuos mažus dalykus, kurių kai kurie centrai galbūt nenori daryti ir pritingi daryti, bet taisės viską atlieka, kurieikia keičiasi gynyboj, kurieikia eina į pagalbą, gali pasaugot lankas, tai jam rankom blokuot metimus taip, jį teoriškai gali stumdyti tokie centrai kaip Embidas, bet nebuvo tas didelė problema ir žaidžiant su Filadelfiją, Bostonui, jie ten pakankamai užtikrintai laimėjo
1: 4-0. Ir visi trys žaidė už rinktinę, gal ir ten prieš ateinant kembai į Bostoną, iš Šarlotės vis tiek gal... A... Gerai praleido laiką Kinijoje, nors ir nelaimėjo medalių. Bet... Ir
0: smartas dar buvo. Jo, rungtynė. keturėse
1: buvo Bostonas, galvo pamišau, dar vienas žaidėjo. Dėl to, man atrodo, ta integracija, naujos žvaigždės į komandą ilgai neužtruka.
0: Nu, aišku, Kemba yra kitokio turbūt, charakterio žvaigždėje, nei ką ir irmingas, Bet apie tai jau yra daug kalbėta, gal ir, gal ir nereikia kartotis. Bet kokiu atveju šianakt tos rungtynės, kurios jau gali atverti duris Bostonui į konferencijos finalą, arba Torontas išplėš Game 7, turi kažkokią prognozę ar susilaikysi?
1: Mm, aš šiaip sirks už Bostoną dabar, kai, kai iškrito Melvokis, kai Janu nėra, uh, Sirks už Bostoną ir, ir tobų būl atveju Bostonas finale nukirstų leikirius. Bostonas Lakers finalas būtų
0: ganepinis pagal praeities batalijas. Nėra neįmanomas dabartinėje situacijoje, toli gražu. Jo, kaip tik yra labai įmanomas. Labai manomas. Na, Aš šiaip Man atrodo bet kuris serija ar bus Bostonas, Miami ar Toronto'as, Miami bus žiauriai gera kova. Vėlgi trenerių kova, pradėsiu nuo to. O šią naktį aš tai tiesą sakant labiau norėčiau, kad išplėštų Raptors, septintasis rungtynės. Man visą laiką labai patinka žiūrėti Game 7 ir nepasakyčiau, kad labai sergu už Toronto,
1: bet norėčiau tiesiog septintų rungtynių. Ir konferencijos finale galimai rytai žais rečiau negu vakarai, nes vakarų play-offai dar gali užtrukti, o, o rytų e, ėjimas iki konferencijos finalo gali baigtis jau šiandien, dėl to gali būti, kad rytai ateisį NBA finalą, kad ir kurių kuri komandai bus labiau pailsėję negu, negu vakarų komandos.
0: Taip, Orlando Burbule, kaip sakyt, sąlygos nestandartinės ir tas faktorius, kad kažkas žaidė trumpesnė serija, kažkas ilgesnė, man atrodo ganėtinai reikšmingas. Jei kalbėtume apie normalų krepšinio sezoną, tada galbūt vertini viską šiek tiek kitaip. Ten yra skrydžiai, kelionės, o čia, na, kaip, visi žaidžia toj pačioj pačio aplinkojai, visi žaidžia kas dvi dienas, vienų serijos ilgesnės, kitų trumpesnės. Vieni, sako, turi nuomonę, kad kaip tik gerai yra išėjus po 6-7 serijos iš kartų į kitą, nes tu nepraradai ritmo, o jei laimėjai 4-0 ir laukiai per tą laiką galėjai atšalt, bet aš gal labiau laikausi tos nuomonės, kad polsis yra svarbu ir jei tu gali išsikovat papildomą polisio daugiau nei tavo varžovas, tai yra pliusas tau. Panašiai taip ir klostėsi viskas vakarų konferencijoje, į kurią dabar persikelkime, kur dvi Los Angeles komandos Laimėjo greičiau nei jų dabartiniai varžovai, Clippers įveikė Dallas'e 4-2, tarpu Denver'is su ta žaidė iki galo septynias rungtynės, Lakers 4-1 įveikė Portland'ą, o Houston'ui irgi reikėjo septynių rungtynių tam, kad nugalėtų Oklahoma. Pradėkime nuo Lakers, kurie šią naktį išsiveržė į priekį serijoje 2-1. Pradėjo pralaimėjimais abis serijas Lebrono komanda, Lebrono ir Anthony Davis'o komanda, Bet prieš Portlandą keturis iš eilės ar manai, kad gali taip keturi vienas finišuoti ir su Houstonu?
1: Manau, Houstonus bus rimtesnis oponentas negu Portlandas, manau, kad jie turi dar bent vieną pergalę šioje, šioje serijoje, tas jų small ballas ir, ir pataikyti tritaškai manau, dar sugros šioje serijoje, nes tie tritiškai ne visada priklauso varžovų jeigu Hustinos pataikys kaip, kaip antrose, man atrodo, rungtynėse Hustinui 1-1-0, trečiajame kelinėje Hustinos sumetė per vieną kelinį 9 tritaškius. Tai čia net nenuleikrių priklauso, kaip tą dieną pataikys Hustinos ir jeigu Hustinos pataikys, jeigu uh, vest, Vestbrikas uh, nedarys nesąmonį. Šianak 30 taškų. Ai, šiandien, šiandien nemačiau rungtynių. Antrose
0: rungtynėse tai ten buvo katastrofa, bet šiandien 30.
1: Jo, okei, okay, šiandien, sorry, ne, nepasidomiau. Tai <coughs> manau, kad Jūsnas turi dar vienas rungtynės, dar turi vieną gerą pataikymo e, iš toli konkursą šioje serijoje, bet toliau jų einančių nematau.
0: Ne, toliau einančių aš irgi nematau. Aš kaip tik ir spėčiau, kad bus šešių ši rungtynių serija. Kaip ir tu sakėjai, mane galbūt stebina iš gerosios pusės Houstono gynyba, aš nekalbu apie tos tritaškius, tai jie žaidžia taip, kaip ir tu tikėjais, kad žais ir nieko ten labai naujo nepamatėm, bet gynyba būtent buvo raktas į pergalę su Tanderiais serijoje, dėl gynybos jie laimėjo pirmąsias rungtynės ir prieš Leikers, ir gynyboje jie visai normaliai laikėsi net ir antrosios rungtynės, ir rungtynės, triečiųjų, dėja ne, nežiūrėjau, kurios įvyko šią naktį, bet pažiūrėjus į play-by-play, play, į box-korą, irgi galima matyti pan, pa, panašų dalyką, kad ir antrose rungtynėse ir trečiose, po trečio kelnio, Lakers neturėjo jokio pranašumo. Arba lygų, arba netgi Houston Rockets minimaliai pirmavo. Antrose rungtynėse Houstonas atsigavo nuo minus 21 ir po trijų kelinių buvo priekyje. Taip, kad Tas 2-1 irgi atrodo netoks jau užtikrintas ir ganėtinai trapus įvertinus, kaip klostas į rungtynės, kokia buvo jų eiga ir su kokiais iššūkiais susidūrė Lakers. Tarkim, aš galvojau, kad na, kai priemėjau tą sprendimą kapelą išmainyti ar ne ir pereit prie jo ten radikalaus small ball'o Maikas galvojau, ką jie darys, kai žais prieš Diantonį Davisą. Bet kažkaip tai nėra jau tokio Anthony Davis'o dominavimo, kad jis ten lengvai versų taškus ir P.G. Tucker'is su juos stumdosi vos nekaip lygus ir visos tos susikeitimo situacijos dvigubinimai reaguoja pakankamai gerai ir e, manau, kad prireikė laiko prisitaikyti Anthony Davis'ui prie tokio neįprasto krepšinio. Dabar jau galbūt ir į skaičių žiūrint trečių rungtynių jis jau galbūt perlaužė tą Rokets gynybą ir suprato kaip reikia prie žaisti. Lebronas ir Lebronas, jis daro savo tuos dalykus ir tas, tas nesikeičia. Leikės dar labai, manau, priklausomi nuo to, kaip roliniai žaidėjai realizuoja laisvus metimus, kurie jiem nukrenta nuo Lebrono ir Daviso. Tai ja, tas
1: pats buvo ir su Borlinu serijoje, pirmosios ir, ir su nu, kai gali palikti kaldo lapaupą visiškai laisvą metikti. Ne, savas... Net ir
0: Denigrynas strigo, ja. kur šiaip turi sniperio. Vėliau Tai va, nuo, nuo tų rolinių žaidėja, aš kur irgi labai daugas priklauso, Svarbi ir tokio žaidėjo, kaip Rėdžino Rondo pagalba, kuris pavaduoja Lebronai žaidėjo funkcijos
1: atliekantai. Uh... Kai, kai jis atlieka tos mažus dalykus Tarkim, gynyboje perimą kamulį išprovokuoja pražinę, gal net truputį sunervuoja Westbruka, bet būna rungtynių, kai jisai yra toks labiau pilkas gynyboje, o, o polimiais jau kurį laiką nėra tas žaidėjas, kuris, kuris rinktų Bosno laikais, kai būdavo trigubus tai dublius ar užtikrintai vadovautų komandai, jis, jis, jeigu, pada, jeigu jis yra naudingas gynyboje, tada su juo komanda neina į minusą, bet jeigu dinksta ir jo gynybą, jo jį turbūt reikia pakeisti, nes poliume jam reikia laisvam tiesiog duot mest, arba net ir pasižingat prieš jį, ne iš vidutinio, ne iš gali užtikrintai pataigyti. Aš
0: vis dėlto dar galvoju apie Houstoną, kad Krisas Polas buvo geresnis partneris Hardenui medžiojant žiedus ir jie buvo arčiautų žiedų nei, nei su Russell'u Westbrooku. Nemanau, kad Westbrook'as taip gerai tinka Žaisti komandui prie James'o Harden'o ir tiesiog su Vesbruku kartais nežinai, ką gausi. Dabar, kai jis grįžo po traumos, vertinus jo jau sužaistas rungtynės šiose play-off'uose, manau, kad 50 procentų rungtynių buvo absoliuti destrukcija aikštelėje, savos komandos destrukcija, 50 buvo gero darbo haslinimo gynybos ir, ir kitų dalykų, kuriais turi pasižymėti, bet kuris nugalėtos. To stabilumo tarsi tokio ir nėra ir na, man Vesbrukas atrodo kaip tiksinti bombą, kuri Dažniau play-off'uose
1: suspraugdino savo komando, nevaržovų. Su, su Chris'u Paul taip, Harden's buvo labai artižiai du, du sezonus. Pirmavo vieną sezoną 3-2, bet CP3 gavo traumą ir nuleido seriją iki 3-4. Kit, kitą sezoną pralaiminėjo 3-2, bet Durantas gavo traumą už Golden State'ą. Žaizdamas dėl to buvo galimybių, kad Hustonas laimėjęs rungtynės namie galėtų 7 rungtynėse išsivežti pergalę, bet teilinį kartą užspringo už Hustonas. Jo, notu. tie
0: paspringimai irgi lydi kol kas ir James'o Harden'ą per jo karjerą, nors galbūt lūžis psichologinis lūžis, rungtynės 7 su, su Oklahoma, aš tiesą sakant, toje serijoje regėjo tanderiu pergalę. Serija buvo labai ilga, labai sunki, labai įtempta, buvo toj serijai atradimų tokių kaip luginsas Dortas, kaip Harden'o stoperis, bet vis dėlto išlindo raketos ir vesbrukas tas pats 7 rungtynių pabaigas labai solidžiai, laimėjo 4-3 ir išėjo kitą etapą, bet aš toliau esu gan skeptiškas ir nemanau, kad šitas projektas bus pasisekęs. Ir nemanau, kad su tomis idėjomis ir su Hardenu ir Westbroku Rokės gali laimėti čempionų žiedus artimiausiu metu. Kaip
1: manai, Hardeno ir Westbroko pusė žiedo, bet kaip, kaip top 3 komandos žaidėjų, net nebūtinai Houston, e, Overis ar Anderis. Čia bendrai per abu. Per abu, kad taip aš gali išsiskirti. kad bent vienas iš jų laimės žiedą, būdami bet kurios komandos top 3 žaidėjai, o nesėdėdami ant suolo, ten, kaip 12-13. Nu, aš šaučiau overį,
0: dėdamas viltis į Hardiną. Tikrai ne į O tu?
1: Aš gal labiau imčiau underį ir sakyčiau, kad už underį būtų kokia 70 procentų tikimybė. Nes mm. Hardinui tuomet reiktų persikalti į aš nežinau, ar Houstonas dar gali prisiviliot dar vieną žvaigždę kažkurę, kai bandė su, su Jeremy Linu, su Dwightu Hauvardu, su CP Free, dabar su Westbroku. Man atrodo, kad Hardinui labiau reiktų perėti gal tada į kitą komandą, Taigi, į kurią komandą jis gal, gal, gal turėtų tai eit. Gal ir... nu,
0: tai tokia lyga, kad dabar labai sunku numatyti, pavyzdžiui, kas bus, kai Hardino kontraktas pasibaigs ir kokio, kokie klubai tada bus pozicijoje jį viliot ir pasiūlymus jam dėti ant stavų. Labai sunku tiek numatyti, bet Aš galvoju, kad Hardenas turė savo šansą ir bent jau finale, finalo serijoje mes jį pamatysim. O į Vesbruką didelių ašvilčių nedidu, aš netgi esu gan skeptiškai pasakęs per jo MVP sezoną, kad, Harden, kad komanda, kurioje Vesbrukas yra numeris vienas žaidėjas, niekada nelaimės MVP.
1: Vau, wow, nu aš ta, dar anksčiau šiaip esu pasakęs.
0: Na, aš gal irgi anksčiau, bet kai žinai, kai buvo MVP metai, daugiausiai visi, visi kalbėjo tuo metu, nes prieš tai vis tiek labiau buvo Duranto komando Oklahoma, ne, ne Westbrook'o. Westbrookas atrodo tiesiog Duranto ginklo nešys, gal ir ne pats geriausias, bet, bet aš manau, kad tai buvo Duranto komanda. Ir tais, ne laikai. šį
1: sezoną į Westbrooką išmanytis CP3 nuvedė Oklahoma toliau negu Westbrookas kada nors nuvedė be Duranto. Nes laimėjo tris play-off rungtynės ir buvo tik per vienas rungtynės ne, iki kitą etapą. Ar... Ir šiaip
0: sužadė puikų reguliarų sezoną, nelabai kas tikėjosi, kad tenderiai bus tokie, kokie jie buvo, bet tenderiai irgi dabar jau šiuose play yra praeitis. Mes dar pažiūrėkime į vienintelę neaptartą seriją, Clippers Nuggets, ten rezultatas irgi 2-1. Irgi niekaip nepasakytum, kad lengvai tokį rezultatą išsikovojo. Clippers, man atrodo, kad pačiuose pirmose serijos rungtynėse Nuggets dar buvo aprūdyje po septintų rungtynių su Jūta.
1: Jo, galėjo Maikas Malonus iš vis nuspręst ir pirmos rungtynėse net neleist mūrėjau su jogačioma. Aš jau galbūtų bus baudai iš NBA, net. bet ten buvo kivaizdu, kad jie bus mirę, nes jie jau buvo mirę paskutinėse rungtynėse su Jūta. Ten
0: tikrai matėsi tas nuovargis ir kliperiai tuo pasinaudojo iš savo pusės laimėjo užtikrintai, bet Antrosios rungtynės Anagės išlygino seriją, trečiose... visas
1: rungtynės pirmavo dvi ženklių skirtumų, ten Klipperiai ten net, beig
0: Ir trečios rungtynės taip pat galėjo pakrypti bet kurią pusę, bet vis dėlto pabaigą solidžiaus sužaidė Klippers. Ten labai įsimintinas, aišku, ir kovą Lenardo blokas Džemalai su sustabdė tokį bandymą dėti iš viršaus vos ne vienu pirštų, blokuodamas Kamoli. Tai laimėjo šešiais taškais Klippers ir pirmauja du vienas Kaip tu manai, ar šitoj serijoi daugiau intrigos turėtų būti nei Lakers, Rockets ar kažkas panašaus, kur aiškus favoritas maždaug taip 4 ir turi išėti į konferencijos finalą?
1: Aš manau, kad Denver'is jau nuo serijos pradžios turėjo daugiau šansų laimėti prieš, prieš kliperius negu Utah. Dabar, kai yra rezultatas 2-1, aš irgi nematau Denver'io kažką labiau besispardančio, aš manau, kad jie dar bandys, duos kovą, bet uh, tam, kad laimėtum prieš tokią komandą kaip Kliperiai, tu turi pasiimti tas rungtynės tokios, kokios buvo trečios rungtynės, kai, kai jokiečius ketvirtam kelni sumit tetritaškus, uh, Denveris truputį suspurtavo ir, ir uh, reikėjo toliau, jeigu neapsigini, bandyti polių sumes su mes Džerajus Grantas, Jeremy Grantas. Ja. Jeremy. <laughs> neptūnė. <žainė. Jo>, <laughs> Gerais Grantas uh, nepataikė laisvas tiek presiverždamas, tiek, tiek ištritašką ir, ir jeigu būtų sumedas tu, tuos metimus, galbūt vėl būtų sprendęs į rungtynės paskutinio metimu ir, ir tiesiog Denver'i būtinos buvo laimė tos rungtynės ir, nes, nes jokičius iš esmės sužaidė Obūdos, Jis ir skirste kamuolius, ir, 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 ir reboundino, ir net ir reboundindamas tą pačią sekundę skirste kamuolius per visą aikštę jo, ir, ir sumetė. padarė metimus. Tą
0: vieną įspūdingą amerikiečių futbolo pasą. Jo,
1: tokius, tokį, kokiu garsėdavo Kevinas Lavas, o e, Clevelando laikais Lebron.
0: Komunistų atveju padodavo.
1: Jo, 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 tai man atrodo, kad būtinai buvo, būtina Denveriui laimėti. E, buvo trečios rungtynės, dabar kaip pralaimėjo, jiems reiktų laimėti tris kartus per artimiausias keturias rungtynės, beveik šansų, nematau. Nu, bet play-offose
0: turbūt ir tu skiriasi geros komandos nuo laiminčių komandų, nes laiminčios jei nusiveda maršą iki lygaus rezultato paskutiniams penkioms minutėms sugeba laimė, tada net jei iki tol nežaidė labai gerai. O Denver'is man šiuo metu atrodo labiau gera komanda, nei laiminti komanda. Aš net labai nustabau, kad jie apskritai nugalėjo jūtą, ypač kai buvo 3-1.
1: Tai kažką... Jo, iki 7-1 yra Oklahoma nuo 1-3 ir Denver'is nuo 1-3 atlošė Oklahoma nuo 0-2. Nu, okay, nu, 0-2, iš
0: išlygino 2-2, tada Jūsnas laimėjo, tada Paulos ja, ja. laimė, okay, ištempė ir tada buvo game 7-2. No, atsiliknia... Denveris atsilikinėjo vienas trys Abie atsilikinau dviem pergalėm jau, Tai buvo pirma komanda nuo vienas trys laimėjusi seriją po Clevelando finalo prieš, prieš Golden State ą. legendinio, istorinio e, ir tikrai man žiūrint į Jutos Džiazį, ypač kai Burbulą grįžo man, kas Conley jazz atrodė geresni už Denverį, bet jie nesugebėjo uždaryti serijos, o grįžtant į tai, kas vyksta dabar Aš manau, kad ir čia baigsis 4-2, manau, kad Denver'is dar sugebės laimėti vienas rungtynės, gal ne dabar išlyginti
1: seriją. Jo, jeigu Kaip... dabar laimėtų, dar atsirastų kažkiek intrigos, nes Bet... nuo 3-1, jeigu tu laimėsi tas penktas rungtynės, tai man atrodo serijos baigtis nepasikėjęs. To
0: tokio optimizmo man gal prideda Denver'io atžvilgų tai, kad Clippers burbulė man netrodo tokie geri, kiek aš iš jų tikiuosi, netrodo toks geras. Ir Montrezlas Herrell'as išrinktas geriausių šeštojų žaidėjų ir Lou Williams'as nuo suolo kylantis. Prie to galbūt prisideda ir tie procesai, kai ten Lou Williamsas neiškart galėjo jungtis prie komandos dėl savo cirkų. Montrezas Gerelas turėjo ir traumą, ir nuštruko galbūt pagaut formą. serijo su Dalasu žaidė labai blankiai. Paulas George'as galbūt jau pradeda lauštis į gerąją pusę dabar pastarosios rungtynės, beros 34 taškai tikrai solidus pasirodymas. Na, kawai yra kawai, man. Kawhi yra konstanta, aš, aš nelabai sugalvoju, kada playoff'us jis būtų sužėjęs blogas rungtynės.
1: Tai dabar suždė prastesnės. Prastesnės, Ant... ja, bet, ja, bet... bet kad
0: jau taip sakytum, kad, kaip, žinai, ten Vajanis pirmos rungtynės su hit, kur ten 6 turnovai reikia turi 12 baudos ir panašiai, Kawhi nelabai pasitaiko tokių slystelėjimų, į tą savo stabilumo kreivė išlaiko daug maž.
1: Ir Klippers gal net kažkiek keistai e, patys atrodo, kad jaučiasi labai užtikrintai, nors su šita sudėtim, su šita komanda jie niekada nieko nėra įrodė ir tai yra pirmas sezonas, ir lygiai tas pats buvo reguliariajame sezone, kai jie labai užtikrintai, net ir, tarkim, pro laimė toliau leisdavo ilsėtis arba Poli Giorgioje arba Kauai ir, ir visiškai didelio dėmesio nekreipė į tą rezultatą aikštėje, nes jautėsi tiek užtikrintai, kad, kad playoff'ai ateis ir mes vis tiek parodysime. Na, ašku,
0: jie žiauri gerai apsistatė, tai mano kim yra vienintelė iš dabar play-offinių komandų, kur realiai gali laisvai dešimties ar net vienuoliko žaidėjų rotaciją naudoti Riversas po to, kai sezono metu pavyko prijungti Morisa ir Jacksoną, tai jie taip pagilino sudėti, kad atrodo apstatyti tobulai turi viską, kur reikia, turi pirmą penketą ar netgi antrą penketą su polimo lyderiu Lou Williamsu ir Montrezlų, Harrell'ų šalia, tai nu atrodo pastatytą komanda grinai laimėti čempionų žiedus, jie išlieka mano favorita šį sezoną laimėti žiedus, mano toks peimas visą laiką buvo ir lieka, nors ir kaip sakau, kol kas mano, mano akimis jie nežadžia taip gerai, kaip galėtų, Apie reguliarių sezoną kalbant, tai tiesiog jų visą reguliarių sezoną apibūdina tas ta žodžių junginys load management, tai yra DOCO politika. Žaidėjams netrodo, kad jį trukdo. K.W.L.A.N.R. ar tai Polo Džordžas turbūt nebando žaisti ant MVP apdovanojimų, jiems reikia titulų. Ir dėl to taupimo reguliariame sezone žaidėjai netrodo labai nepatenkinti. Tik tai yra nuomonių, kad žmonės, kai kurie ekspertai netgi taip galvoja kad 80 playoff'us taupimo režimu su žaidus reguliarui nėra pats geriausias dalykas, bet šiuo atžvilgiu galbūt serija sudala su jiem jau padavė tą toną, kaip reikia žais playoff'ose ir viskas turėtų būti gerai žiūrinti prieki. Tai va, Denver'is Clipper'ai ir, irgi šią naktį žai savo ketvertasis rungtynės ir aš manau, kad gali Denver'is išlygint seriją vieniau tuo, kad Marijai Rokičiaus žaidimas du, du nėra labai patogus dengti kliperiams, klipers galbūt, Patogiau yra vienas prieš vieną dengti kažkokias didelės žvaigždės, kai jie turi patys kawaių, Džordžą, Patriką Beverly. Bet kai reikia stabdyti tokias kombinacijas du prieš du, na, be abejo, negės atakuoja, zubocas leidžiasi įbaudos baudos aikštelę, tai atlaisvina metimų iš vidutinio nuotolio mummarį. Jokyčius čia playoff'uose tritačkius labai aukštų procentų įmeta, kas, tai labai praplečia polimą, tai
1: man tas jų prieš du atrodo gan stiprus ginklas prieš Clippers gynybą. Ir jeigu zubats apakeičiai dėl, dėl baudų arba, tarkim, dėl prasto žaidimo gynyboje išeina Montrezlas Herlas, kurį Jokyčius pakrepšių gali apstumdyti ir išprovokuoti pražangas, Taip, o, tai... Aš labai norėčiau, kad, kad rungtynė, kad serijai žusna iki septintų rungtynių, jeigu ir septintosi rungtynėse būtų blowout'as, kok skirtumas, bet kad bent jau būtų intriga, bet uh, nu, ne šiais metais, man atrodo. Jeigu vėlgi būtų serijos žaidžiamos savo aikštėse ir. ir... Denvris būtų pasėmęs vienas rungtynės e, Los Angeles, tuomet atvykti kliperiams e, Denver į Denver'į, man atrodo, būtų buvo daug sunkiau ten laimėje rungtynės negu dabar Orlande. Denveris turi tą akivaizdžiausią fizinį aikštės pranašumą, nes arena yra kažkur aukštai kalnuose ir, ir ten yra ta vieta, kur, kur trūksta oro kai kuriems pirmą kartą besilankantiems žaidėjams ir, ir žiūrovams dėl to. Uh, labai norėčiau, bet sorry, ne šiais metais
0: aš tai net sakyčiau ne tai, kad ne šiais metais aš nemanau, kad Denver'is yra pajėgus turėti geresnį komandą, nei turi dar žinant jų savininko kronkės labai tokį taupumo režimą pastovų, kur kiekvienas centas yra skaičiuojamas aš nemanau, kad jie gali turėti geresnę komandą, nei turi dabar, nebent kalbėkime apie jaunų jau esamų žaidėjų patobulėjimą, bet Ten, kalbant apie mainus ar laisvų agentų pasirašymus, aš nemanau, kad jie gali būti geresniniai ir aš šiuo metu pastaruosiu du sezonus, kai tikrai labai gerai atrodo reguliariajame, play sunkiau, bet laimėjo dvi septynių rungtynių serijas ir man dar atrodo kažkaip Denver'is tokie per geri virukai ir trūksta man pas juos tokio pykčio. Tai man panašiai apie teitų, man kaip, atrodo. Kai
1: tau netrodo, bet jo, aš suprantu, ką sakai.
0: Tarkim, prie žaidžia Clippers, kur nu, tikrai yra ten ir kas ležų laido, ir kas pat rankyti gali. Clippers trodė labai piktą komanda. iš tikrųjų. Su Beverly, su Herald, su Morris'u. Nuggets, man atrodo, tokie geri berniukai, bet geri
1: berniukai dažniausiai nelaimi. Tai lygiai taip pat buvo ir su DAL'u. DAL irgi atrodė, Nors, nors komanda ir pirmą kartą atėjo į bet tai irgi atrodė kaip tokie per geri, per, per nedrasaus, o kliperiai, jeigu yra šansas, tai ir lupo per rankas ir ten nieko per daug nežiūrė. Nu tai va, tai
0: baigiam su dabartiniu seriju, vis dar gyvų seriju prognozėmis, aptarimu, matysim kaip ten viskas klostysis, tikrai yra dar daug įdomių reikalų, gal taip apibendrinant. Ar tau pačiam pateisina lūkešius visas Orlando burbulas, nes aš tai esu labai patenkintas ir žiūriu, Tiesiog kaip norma, normalų krepšinį nes ten netrikdo, kad nėra žiūrovų ir panašiai.
1: Aš kažkaip galvojau, kad gal daugiau žaidėjų bus pažeidinėjančių karantiną, jiems ten gal kambarys neteiks, gal dar kažkas, nesusitaikys su tuo. E, nors ten užtenka ir labai nedidelių nusižengimų, kaip užsisakant maistą, ateit pačiam pasiimti ir jau turėjau į karantiną ket, keturioms dienoms, gal ir kažkas toga, tai kažkaip tikiausi daugiau tų pažeidimų ir... Uh, tikiuosi, kad, kad tai viskas vyks ir toliau, ir, ir kad tikrai nebus nei vieno to koronaviruso atvejo ir bent jau turėsim šių metų čempioną priešingai, negu, negu Europos visuose beveik čempionatuose.
0: Nes iš krepšinio pusės iš to, kas vyks tekstelėje, man kažkaip tai netrūksta nei emocijų, nei įtampos, nei dramos. Žiūrisi tos rungtynės labai gerai ir sakau, iš pradžių galbūt aš galvojau, kad tas Orlando Burbulas gali būti ir nelabai vykis lygos projektas, bet Esu visų šimtų procentų patenkintas, tai tiek žiūrėt naktį, tiek ir kai komentuot kartais tenka rungtynės, jaučiuosi kaip ir normalius play-off'us, nepaisant to, kad vyksta viskas ir rūk, rugsėjai kas yra žiauri, žiauri neįprasta.
1: Žaidėjams plusus yra tas, kad pašalintos yra tos pirmos, antros eilės nuo, nuo prie pat galinių ar šoninių linijų, dėl to veiksmas išsitempia per visą aikštą ir, ir žaidėjas galbūt nebijo ar traukt kamulio, ar, ar, ar bėgti, kad ir jų žybi, nes žino, kad ten užšoks fotografo ir, ir neišsisuks kojas.
0: tas niuansas, aišku, yra, kad NBA žaidėjai, tie, kurie turi šeimas... Šeimų pagausėjimą dažniausiai suplanuoja kaip tik turpiučiui, vasarą, liepai ir, ir dabar dėl pandemijos, kai tu turi žaisti vasarą, Orlando burbulė nemažai tikrai buvo gimdimų, kur žaidėjai turėjo vykti pas savo šeimą ir paskui izoliuotis, tai ir Maikas tik iki vidurį serijos grįžo. Gordonui Heivardui su tuo buvo kiek paprašiau, nes jis ir taip patyrė traumą. Denisas Šrioderis irgi vyko į gimdimą ir dar bent kelimą, atrodo, žaidėjai. Tai visiems tokia labai neįlinė situacija. Aišku, plusas turbūt visiems krepšinkam dabar yra tai, kad nuo playoff'ų jau pagal, aišku, atitinkamus COVID-19 protokolus lyga leido artimuosius žaidėjų. Tai yra antrasis pusės vaikus ir dabar jie jau galbūt labiau jaučiasi kaip namie, normaliojo atmosferoje su savo artimai žmonėm. Bet šiaip aš, mes vat, ir su Tauti Dušležu komentuojam NBA rungtynės taip kalbėjom, kad europiečiams krepšininkams tas Orlando Burbulas yra tiesiog kaip Eurobasketas, kur jie yra viena mieste visi, vat, visi ten Balkanų broliai gali susies prie vieno stalo, pagerti stelos ir suvalgyti po, po burgerį. O amerikiečiams tai yra kažkoks naujas potyris, kad tu žaidis seriją prieš birčą, su kuriuo lifte šiandien važiavai ir panašus dalykai, tai jiems, man atrodo, yra daugiau šoko nei, nei Europos žaidėjams.
1: MB žaidėjams, ypač amerikiečiams, dabar gal bus galima lengviau suprasti tuos amerikiečius, kurie žaidžia Europoje, ar, ar tiesiog kažkur kitur už Amerikos... E teritorijos, nes jie turbūt išgirdavo paskumių, kaip ten blogai, kaip ten nematai šeimos, reikia bendrauti per Skype'ą, per Zoom, o dabar patiems lygiai tas pats gavosi.
0: Tai ką, gal ryšam su play-off'u ir šokam prie mūsų temų? Pirma žodį duosiu tavo, nes kaip supratau su NBA aktualijomis surišta tavo tema, uh -huh. galuką Dončičių, tai prašom
1: sceną tavo. A... Šios šio savaitės inauguraciniam penkėtui pasirinkau e, penkis dalykus, kuriuose Luka Dončičius dar turėtų patobulėti. Man labai patiko jo žaidimas Orlando burbulė. Ir šiaip visą sezoną tikrai e, žiauriai gera buvo matyti, ėjo e, ir ant most Ir turbūt buvo labai ir, ir, ir tarp to finalinio treito dėl MVP, bet... Į ne vieną apdaunojimą nelaimėjo ir tiesiog išsiskiriu penkis dalykus, kuriuose, man atrodo, kad Luka dar turėtų patabulėti. Tai pirmas, tiksliau, gal penk, penk, penktoje vietoje, gal toks labiau ne, ne patabulėjimo, tiesiog uh, patarimas, man atrodo, kad Luka turėtų kuo mažiau žaisti už rinktinę, jeigu jis nori NBA turėti legendinę karjerą, jeigu jis nori NBA laimėti žiedus, galimai būti geriausias ne tik savo pozicijos visų laikų žaidėjas, bet net ir, net ir apskritai, galimai top 10 ar top 5 visų laikų patekti, man atrodo, kad jis labai atsargiai turėtų rinktis vasaras, kuriuose jis, kuriuose jis praleis su savo nacionalinio komanda. Jam FIBA padeda nežaisti rinktinėje. Tai va, ir, ir man atrodo, tai labai Nu, šiam sezonui labai padėjo tai, kad jis praėjo vasarą neždė pasaulyje čempionate, nes pati Slovenija nepateko ne ir, ir palysėjo. Ir man tro, visi matėme, kaip gerai Domantas Sabonis atrodė 17-18 sezone, kai 17-ais nežaidė ir... ir... Čia tiesiog yra toks plotas, kur tu prieš amerikiečius nepašokinėsi, nes amerikiečiai susirinka į savo rinktinės savaitį, dviems, Las Vegas'e į kazino, biškai pasitreniruoja, tada varo į turnyrą, greitai sužiūrė, per tiek daug neperuoksta, kiek kitų šalių komandos, ypač Slovenija, kai, kai Slovenijoje, Slovenijos rinktinėje dončius turėtų žaisti turbūt ne daugiau, keturių, keturiose dešimties minučių keliniuose, negu Dončiūs žaidžia NBA 4 12 minučių keliniuose. Dėl to man atrodo kad jam labai reikėtų išsirinkti vasaras, kuriuose jis žaisti rinktinėse. Bet aišku, lygiai taip pat norėčiau dončių pamatyti kitą vasarą Lietuvoje žaidžiant prieš Lietuvą olimpinėje atrankoje.
0: Na, tas argumentas šiaip nėra naujas apie žaidėjus, kad jiems kartais geriau paimti vasarą be rinktinės, daug kalbama yra apie tos NBA didžiuosius talentus iš Europos, galima tarkim jau žiūrėti ir į veteraną, tokį Marką kasoli, kurį man atrodo pasivėja dabar postovų žaidimas rinktinėje ir netgi jau veterano amžiaus po NBA finalų serijos žaidimas pasaulio, Taurės turnyrie, kur aišku, iškovo pasaulio čempiono titulas ir tai viską tarsi atsveria, bet šiame sezone Markas Gasolis, man atrodo, pasenęs per vienus metus kokiais tri metais, dončičius dar žinoma labai jaunas, bet iš esmės sutinku, kad e, susidėliojant prioritetus, tarsi tavo prioritetas turėtų būti olimpinės žaidynės ir tu gali skipinti. Ir jis jau yra laimės masas. Europos
1: čempionatą, tai. Bet tuo pačiu
0: Su dabartiniu Fibos kalendoriumi, kaip sakant, kartais už tave nusprendžia, kad tu nežaisi rinktinėje, kalbant apie NBA žaidėją.
1: Tai nebūtinai jam bus blogai, jeigu, jeigu praleistą vasarą. Jo
0: karjerą NBA lygoje tai aišku, kad nebus blogai, bet Luka Dončičius, aišku, labai myli Sloveniją ir aš manau, kad jisai nori žaisti rinktinėje.
1: Tai aš nebejoju, kad jis nori tiesiog. Goranas
0: Dragičius, pavyzdžiui, irgi dar tikrai galėtų žaisti rinktinėje ir būtų ją vertingas, bet po 2017 aukso visas pervargės tiesiog priemet manau, pačių laikų tą sprendimą, nesitrumpint savo karjeros ir atsisveikint
1: laimėjus titulos Slovenijai. Ketvirta vieta, man atrodo, kad Dončičiui reiktų pagerinti savo tiek komandinę, tiek asmeninę gynybą, nes mes žiūrėdami kartais juokiamės iš trejango, kaip jis eiginas, jis yra blogiausias istorijoje NBA statistinis gynėjas ir žiūrėdamas Orlando Burbulą pamatydau, kad Dončičius kartais dėl emocijų Um, dėl neužbaigtos atakos tiesiog negrįžta į gynybą arba leidžia varžovų išsimest laisvą, dritaškai nors galėtų iškelti ranką panašiai kaip aš žaisdamas. žaizdamas dėl to man atrodo, kad, kad uh, dončius turėtų dar pagerinti tą gynybą ir, ir tai yra vienas viena iš tų sferų, kur dar jiems reikėtų tobulėti. Nu,
0: bet aš dar ir galvoju, kad yra faktas, jog atletų lygoje vienas prieš vieną gintis labai gerai jam ir sudėtingais turbūt ir nebus Super atletas, ten pats greičiausias pats šokliausias. Tie mąstymo dalykai, kuriuos tu paminėji tos detalės, tai be abejo, viskas yra pataisoma ir galbūt čia tiesiog brandesnio požiūrių reikia, bet aš nemanau, kad Luka Dončičius per karjerą mvėlygoje taps elitinių gynybo
1: žaidėjus. Gali būti neblogas blogas gynybo žaidėjas, bet elitinių neįsivaizduoju. Čia gal reikėtų tada prisiminti, pavyzdžiui, Stefą, ką jis karjeros pradžia, pradžioje buvo mąstumą, jog jis bus tiesiog skilė gynyboje, jis niekada nebuvo elitinis gynės ir to iš jo net nereikalaujama, bet jo tikslas yra būti tuo žaidėju kuris bent jau nebūtų blogas gynyboje. Tai man troka, dončiui tai yra labai tikrai pasiekiama. Tata, trečia vieta, man troka, dončiui reikėtų tai turbūt yra ir ketvirtos vietos išdava e, geriau tvarkyti su emocijomis. Jis man atrodo, per daug turi savyje to, tokio jugoslaviško, ispaniško mentaliteto, galbūt per daug komentuoti ir, ir kalbėti su teisėjais, komentuoti kiekvieną uh, epizodą, galbūt kartais net ir kaip jau sakiau, negryžtant į gynybą ir, ir per daug emocijų savyje laiko galbūt tikisi, kad, kad jau yra priaugęs iki tų superstar kolų NBA lygoje, man atrodo, kad iki to dar jam trūksta ir tiesiog geriau valdyti emociją savo ir, ir emocijas nuteikti tinkamą linkme.
0: Na, čia galima sutikti, bet tuo pačiu aš galvoju, kad tie žaidėjai, kurie jau tokie yra, iš savęs patys labai stringi ir emocinį jie tokie lieka visą laiką, nes Išėjus į aikštelį jie kitaip tiesiog negali. Pažiūrėkime ten, tarkim, Dreimondo Green'ą, kaip jis elgesi ir kaip kartais netgi paveda komandą su savo techniniam pražangom atkrintamųjų varžybų metu. Galima sakyti, kad Dreimondas Green'as gal net sugadino istorinį Warriors sezoną dėl gautos diskvalifikacijos. Yra savo... taip manančių. O, 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 o Luka Dončičius man šiaip. Kaip žiūrovai, man kaip tik patinka stebėtas jo emocijas, nors galiu sutikti, kad jos ne visada yra naudingos jam pačiam ir Dalaso komandai. Bet man tuo pačiu dar labai įdomu, kokie būna dialogai Riko Carlisle ir Luko Dončičiaus. Vienas yra visiškai naujas šio laikinio krepšinio veidas, labai emocinga, žaidėjas, energija atrykšta per kraštus. Rikas Carlisle toks visiškai old schoolinis, ramus treneris, Man įdomus būtų, įdomu būtų kažkiek pamatyti jų bendravimą iš tos vidinės virtuvės Dalaso komandos, o šiaip tai pointas gal ir neblogas dėl tų emocijų.
1: Man atrodo, kad Karolailas turi pakankamai patirties, nes yra dirbęs du sezonus su Dražinu Petrovičium irgi panašaus karšto mentaliteto, aukšto kalibro. Nu, jis yra dirbęs su Pacers komanda kurį šoko
0: ir rūbinės tai, tai žinai, kad, kad sunkus charakterį jam yra nenaujiena, tai faktas, bet šiuo atveju Luka Dončiaus net ne tai, kad yra sunkus charakteris. Aš nemau, jo, kad nėra sunkus, sunkus charakteris. charakteris. Jis, tiesiog jis
1: tiesiog net ten lie emocijos. kartais. Atrodo
0: toks labai linksmas, laimingas žmogus, kuris turi daug energijos ir emocijų, tiek pozityvių, tiek kartais ir neigiamų. ir e, Kartais gal netgi taip Natūraliai kaip mažas vaikas reguoja kažkokį šilpuką, tai neteisybę jo atžvilgio ir treneris turėtų būti tas, žinai, autoritetas, kuris galbūt ir pasakytų va, tokius patarimus, kaip, kaip tu paminėjai.
1: Tada antroje vietoje baudumė temai. Man buvo labai keista matyti, kaip Luka Dončius. Tai prastai meta baudas, play baudų metimų procentas buvo tik tai 62 procentai, buvo rungtynių, kur gal iš 14 6 pramėtė, neretas atvejais, kad abi prometa. Man atrodo, tai yra labai pataisomas dalykas, jis turėtų būti, mano galvoje, apie 77-80 procentų metikas, jeigu sugeba uždaryti rungtynės buzzerbeiteriais play-off'uose, tai man atrodo, čia yra psichologinis dalykas, Jis nesusikupio gal toms baudo, baudoms ir, ir komandoje yra gal net blogiausias baudų metikas, būnant penketę uždarant rungtynes. Kiek, kiek reguliariam sezone metė procento nesimenu? 70 gal 3 procentai kažkas mm. tokio. Jis nėra, nėra labai blogas, bet man atrodo, kaip gynėjų, kaip žaidėjų, kuris visada savo rankose turi kamuolį, čia toks dalykas, kurį žaidės turėtų mes nu apie gal 83 procentus. Ir, no. ir, ir Dalso komandoje jis galia rungtynių jam net neduodama mest. Jis išmetinė Kamulį šauto iš ir ir Kamulį prisieima Sefa Skari ar kažkuris kitas žaidėjas, gal net porzingis, anksčiau negu Dončičius. Mm,
0: nu, no, čia turbūt galima prisiminti, ką sakiau ir apie to antėto kumpo, kad tavo geriausias žaidėjas, kuris visada turi Kamulį rankuose, būtų smagu, jei mestų baudas arti 80 procentų. To labai reikia komandai. Nors Dončičius aš Kiek pamenu, ir Europoje neturėjo didelių problemų su baudų metimais. Galbūt, bent jau šios serijos su Clippers ta žemą procentą aš paaiškinčiau milčiniškų krūvių ir nuovargių. Ir kai tu esi toks pavargęs, kartais labai sunku įmestas baudas, kai tave nuolat gaudo kapoje, tu vienas praktiškai kuri visą žaidimą komandai, neturė antro žvaigždės aikštelėje. Ir galbūt dėl to dar iš dalies nukentėjo jo baudų pataikymas būtent serijos su Clippers, bet žiūrint į priekį, norint stabiliai laimėti serijas play be abejo, reikėtų, kad Luka prioritetų prieš
1: 80 procentų nuo, nuo linijos. Nes gali būti, kad likusią jo karjerą arba bent jau artimiausius tris ar penkis metus, kol Donžičius neturės to antro superstaro galima diskutuoti, ar, ar, ar porzingis yra tas Aš manau, kad yra. Tai gali būti, kad, kad ilgą laiką Dončičių ir, ir gaudys ir jis visada bus pavargas ir pavargusiam reiksmės baudas. Jo,
0: aš manau, kad Porzingis yra antros superstaras, bet e, tiesiog tai yra priekinės linijos žaidėjas, tai nėra antras ball handleris, galbūt sakykime taip, nes įprastai tam e, super žaidėjai, kuris valdo komandą tokiam kaip Dončičius, kur žaidžia nuo pirmos iki trečios pozicijos teoriškai, Pagalbos reikia aikštelėje iš antro įžaidėjo antro kūrėjo, nes Porzingis na, nėra kurėjas, tai yra super duomenų aukštaugis, kuris praplečia aikštelę pataiko iš labai giliai tritaškius ir daro daug žalos važuoms po krepšiu. Aš manau, kad tarkim, porzingis yra labiau super žvaigždė prie Dončičiaus nei Middletonas prie Janio kumpo. Bet uh, žiūrint į perspektyvas visada manau, kad reikia turėt opciją B, nuimt kartais krūvį nuo tokio žaidėjo kaip dončius, kad būtų kitas žmogus galintis paimti kamulį ir kurtą takas, tai dalas šiuo,
1: šiuo metu bent jau manaukim neturi tokio žaidėjo. Ir tada pirmoje vietoje išrinkau dončičiaus ir viso dalaso savybę prastai užbaiginėti rungtynės. per slešą dončičiaus daromos klaidos. Jau pirmose pliojo rungtynės jis padarė 11 klaidų, ten gal pagerindamas net kažkokį rekordą. Ir ne visada, net ir reguliario sezono metu buvo priimami teisingi sprendimai. Dalsas pralaimėjo, jeigu neklystu 12 rungtynių šį sezoną, pirmaudami paskutinę minutę ir dončiui kartais reiktų kaip tik arba ant savęs pasiimti kamuolį ir, ir jau aiškiai pačiam užbaiginėt ataką arba aiškiai nusimetinėt kamuolį ir, ir bent jau nepadarant klaidos, nes dalsas tiesiog šį sezoną labai daug nuleido tų rungtynių, kurios gale, gale sezono įkando jiems jau užpakali.
0: Čia neturiu ką pridurti, iš tikrųjų. Manau kad, manau, kad pakankamai gerai susumovai visus tos esminius dalykus. Manau, kad Luka Dončių pas jos irgi gerai žino. <laughs> Nebejojo. <laughs> tai, tai stebint, tarkim, ir progresą jo nuo pirmo naujoko sezono, koks jis buvo dabar antrajame sezone, man kažkaip nekyla bejonių, kad jis tuos netobulumus kiek įmanoma pataisys, nes vėlgi naujoko sezone parodė visiems, kad uh, tai buvo geras šaukimas Biržoje, kad jis gali žaisti NBA ir perkelti su tos dalykus iš Europos antrame sezone jau pradėjo rodyti, kad jis turi MVP potencialą, tai yra, man, mano galvo labai didelis žingsnis žengtas į priekį.
1: Jo, galima ginčytis ką šį sezoną labiausiai patobulio, bet pagal skaičius, pagal reboundus, pagal asistus jis beveik uh, vidurkino 30 taškų 3 dublį uh, ir buvo labai rimtas MVP kandidatas ir turbūt laimės MVP ir tris metus Spėčiau. Per
0: penkis galbūt, bet tikrai
1: turėtų, per, per
0: karjerą tikrai turi laimėti MVP toks lukodončičius, koks jis yra, o tas na, labiausiai su žaidėjų apdovanojimas, kaip ir kai kurie kiti apdovanojimai, kur balsuoja žiniasklas atstovą ir ne, na, man tai kartais atrodo toks truputėlį sukurtas naratyvas ir jo reikia laikytis, kad viso sezono metu, tarkim, Eini su tuo, kad ingramas yra labiausiai patobulėjęs, tai kai jau ateina metas balsuoti ir balsuoji už ingramą, praignoruodamas galbūt kai kurios kitus žaidėjus, kurie objektyviai galėtų atrodyti irgi. Man, man atrodo, kad beamas adebaja būtų vertas to apdovanojimo, bet čia mano asmeninė nuomonė. Uh, bet uh, kažkada Džefas Vangan yra gerai pasakęs, kad va, žurnalistai renka geriausiai į lygos krepšininką, nors. Nežiūrim, Nors jeigu ir žiūri rungtinės, ta prasme, jo argumentas buvo toks, kad Joks žurnalistas man nepasakys rungtynių metu, kad šitas žmogus dabar gerai ginasi, nes jie to nesupranta. Jie tiesiog susikūrė kažką tai pagal kažkokius ir statistinius rodiklius ir tos advanced statistikas, kad šitas va, yra geriausias gynybo ir, ir tada už jį balsuoja.
1: Jo, ja, jo, ja, ten jie praeina visus defensive win shares, nu, tada de... ten jo, <laughs> Advan... jo. Ja, ja. Nes čia kilus buvo šita diskusija, kažkada yra YouTube e iškirptas tas
0: fragmentas, kai... Pasakė kažkuris žurnalistas, kad Klei Thompson'o gynyba šį sezoną yra overrated, nes pagal kažkokius tikruosius plus minus rodiklius jis nelabai efektyvus ir ten Jeffas Vangani žiauriai susinervino, tai sako, tai jeigu Styvas Kera žinotų čia tuos jūsų rodiklius, tai turbūt Jienas Klarka žaistų startę. Ten ir panašiai tai galiu pritart, ar šitos rinkimus kažkaip labai rimtai nežiūriu. Ir
1: klausimas tada, jeigu MVP apdovanojimas iš esmės nieko nereiškia ir nepersiduoda tam play-off tai kam tie iš tai vis reikalinga, bet MVP aš suprantu, kad yra dalykų, kurių, kurių jiems tiesiog reikia ir taip istoriškai vyko ir taip lyginami istorini skirtingose istorinėse epochose žaidė, žaidė ir tiesiog taip yra tai ir taip manau, bus. Tai
0: vis, aš visi tie apdavonojimai ten yra reikalingi, ambiejų kultūros neatsiejama dalis. Man, kaip europiečių žiūrinčiam krepšinį, aš visiškai nesurėjau visų tų apdovanojimo, ar tai būtų geriausiai besiginantis, ar MVP, ar, ar labiausiai patubulėjęs, ar ten pirmoji, ar antroji komandui geriausiai besiginančių. Tiesiog žiūri play-offus ir pamatai, kas yra kas, ir, ir, ir tiek, nors be abejo, kultūrai, tie visi rinkimai ir apdovanojimai yra žiauri svarbus, ir reikšmingi ir įdomus, ir... Manau, kad ypač amerikiečiam žaidėjams tai labai svarbu, bet kuris tas titulas, kurie gauna įvertinimas iš, iš lygos. Gerai, mano rubrika paskėsto uždarymui. Blamo, prisuk, 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 labai Andras trumpai, sonas. nu, po tokios ilgos pertraukos, tai galim sauliais truputėlį ilgiau pakalbėti. Tiesiog teiginys, kurį turi atsakyti naraut, teiginys skamba taip. Šis Eurolygos sezonas bus sužaistas nuo pradžių iki pabaigos, žaidžiant normaliom sąlygomis su išvykos ir
1: namų rungtynė in Aš tikiu, aš in. man atrodo, kad jeigu, jeigu kažkas ir užsikrės, į pašalins, jeigu kažkuriam regionui negalės rengti rungtynų perkals į kitą regioną, aš in, aš Tikiu, nors, aišku, čia gali būt, kad kai kurie klausyta, jau klausys ir bus aišku, kad Eurolygos sezonos atšimtas ar dar kažką. <laughs> jo, kol podcastą viską, jau šiogai
0: Aš tai šiaip labiau esu out ir man visai patiko Jono Miklono mintis, kai jis, jis sakė, kad vat pavyzdžiui toks turnyras, kaip dabar Eurolyga organizuoja, prisidę prie organizavimo Kaune. Keturi Eurolygos komandų ir vos ne toks eksperimentinis burbulo mm -hmm. variantas. Man ta mintis nuskambėjo visai logiškai ir aš na, bent jau noriu tikėt, nežinau ar taip yra, bet noriu tikėti, kad po praeito sezono, kuris nebuvo užbaigtas Eurolyga, yra stipriai sugalvojusi sau saugiklius ir alternatyvas. Kaip reikėtų gelbėti sezoną koronaviruso proverdžio atveju, jeigu iš tikrųjų nebus galimybė žaisti normalaus kalendoriaus namai išvyką. Aš noriu tikėt, kad jie turi alternatyvas numatę, apsvarstę ir galbūt finansinius instrumentus pasiruošę. Tai, bet aš šiaip esu out, kad viskas nuo pradžių, nuo pradžių iki pabaigos labai sklandžiai ir gerai pavyks. Nors norėčiau, kad tai būtų, bet kažkaip sekant visą situaciją naujienas išžiūrint į futbolo pavyzdžius, kiek ten išlenda visokių force mažorų, man kyla abejonių.
1: Aš esu įstiknęs, kad Eurolyga šiemet turės čempioną. Nors tikiu, kad ir bus sužaista pagal, pagal tos uh, įprastos, įprastose vežės sezonas, bet esu įstikinęs, kad tikrai turėsnis man Euro lygą negali sauliaisti antrus metus išėlės, uh, nesužais finalo ketvirto ar kažkokio kito formato ir, ir neturėt du metus išilės čempioną. Net, net FIBO čempionų lyga galima diskutuoti, ar tas prie sprendimas buvo teisingas ar ne, bet už poros savaičių turės praėjusio sezono čempioną, nors komandos jau bus naują sezoną sudėčių. Tai... Uh,
0: jie ten ką finalo
1: Aštuoną, aštuonę daro. Ar ja. ne?
0: Na, aš irgi manau, kad čempionas bus, kad, kad kažkaip išsiaiškins tiesiog, aš nemanau, kad viskas pavyks taip, kaip sviestų pateptą su namų išvykos kalendoriumi, nuo pradžių iki pabaigos. Sakau, aš kažkaip stebiu tą visą futbolo situaciją, kaip vyksta europiniai futbolo turnyrai ten Patrumpino viską, kad žaisti ne iš dviejų rungtynių, iš vienų visus tos atrankas. Visos atrankas, bet jau susiklošiusi yra tokių situacijų, kur klube nustatyti koronaviruso atvejį ir atsiunčia žaisti dub, dublierinę vaikų komandą į tas rungtynės, nes pagrindinė visa komanda izolacijoje, izoliacijoje. Tai nu, krepšinis gal dėkingesnis tuo atžvilgiu, kad šiuo, čia mažiau žmonių reikia kontroliuoti nei futbolo klube. Bet, manau, gali būti problemų, nors labai laikau užpygas, kad būtų normalus sezonas, kad kiek įmanoma ir žiūrovų leistų į arenas. Matysim dabar bet toks testinis variantas, kaip tik ir laukia
1: savaitgalį Kaunė. Bet Eurolyga gal tada mastytų blogiausio atveju, gal kaip NBA nukirbti tiesiog ketvirtadalį tam blogiausių komandų kažkaip, kažkur kitur surenktų. Bet tai kas pasikeistų, jeigu žaisu pagal šitas burbulo? taisyklės ir, ir tiesiog keturios komandos suskristų su, su su į vieną miestą ir ten žais, nu taip ten būtų saugiau bet tai vis tiek būtų nemaža rizika. Bet, bet turbūt vienoje
0: vietoje ir neskraidant pirminat gal lengviau tau kontroliuoti yra tas, tas komandas ir tu žmonės, kurie dalyvauja renginį ir pastovė jos testuojant tai, kas vyksta ir Orlandė tokiu principu tvarkytis Ar gal
1: būtų daugiau negu keturios komandos? Aš...
0: Tai vat, nežinau, čia žinai, neįmanoma dabar numatyti netgi ir žodį betomiau, kokiu ten savo planą B, planą C, planą D turi nusimatęs, jei vėl kirstų pandemija.
1: Nes jeigu tas burbulas būtų tik tai kokiams tam penkioms dienoms, kol trys komandos ar keturios komandos tarpusavį sužaistų, tai čia man tai čia per daug nieko nekeičia.
0: Ne, aš tai jeigu burbulo principu, tai aš matyčiau jau tik tokį burbulą, kur susirenki ir žaidin tam, kad baigtum sezoną, o Tokių... Bet jeigu reikia žaisi nuo ketvirto tūro. Nu, nu gerai. Čia, nu, aš sakau, labai sunku sugalvoti, koks būtų optimalus planas, jeigu jau taip viskas klostytųsi. Dabar atrodo viskas gan ramu ir bent jau startuot pavyks. O kaip bus, kaip vystysis procesai, žiūrėsim, kaip, kaip bus užaidėjotės taimais, beje dabar yra tas Gloria Cup draugiškas turnyras, mhm, Anadolų žaidė su Dnipro komanda. Ukrainiečiai. Ukrainiečiais. Ja. Ir po tų rungtynių Dnipro komandui nustatyti Berots 3 ar net 5 teigiami testai COVID-19. Tai FSO žaidėjai su į žaidį ir turėjo kontaktą. Nu, sakau, yra dalykų, yra reikalų.
1: Okay. Nu tai va, tai manau, kad, <laughs> Šia kad tuo baigsim šiaip na, yra,
0: yra daug dar dalykų, net ir virtuvės ir ten visi styvai nešai ir tai, kas laukia terp sezonį, kiek gali būti visokių judėjimų, darbų, klubams, permainų, daug yra apie ką pakalbėti ir nuo to manau visiems tai geriau, bet kaip pirmam kartui grįžtant po ilgesnės pertraukos, aš manau jau pakaks. Bus mūsų podcastas reguliarus, kaip jau Tikimės. mes ateipratė. Tikimės mes irgi jo, kad nebus mums nereiks iz, dabar ko, iki izolecijų ko, ir, ir pusmečio priverstinių pauzių. Dėkuoju dar kartą visiems Basket News patronams, kurie prisideda tiesiogiai prie puslapio veiklos. Ačiū, kad klausot, ačiū, kad žiūriti ir iki kitų susitikimų. Viso.